0: 35 minutos pasan de las 8 de la mañana de este martes 14 de noviembre del 2023. Señoras y señores, bueno, los tenemos problemas con el, con el combustible. ¿sí? Para que nos queremos copiar de Argentina. No tenemos problemas con el, con el combustible. Transportistas de combustibles mantienen el paro. Gobierno evalúa esencialidad ante riesgo de, de desabastecimiento. Así estamos, ¿eh? Se armar un quilombo, ¿Quilombo? quilombo bárbaro. Sin necesidad, hermano. No hay necesidad de eso. ¿viste? Ayer estuvieron los payasos estos haciendo... La manifestación ahí de muy poca gente. ¿Qué pasó qué pasó Iba a que hay poca gente. No le cree más. Ni idea. Vamos a presentar al equipo. ¿Les parece bien? En la web building de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales. Como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira.
1: Bienvenidos, Luperos.
0: Y quien nos pone al aire, si es posible, esta magia de la comunicación es él, estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina.
3: Uruguay con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí, por Bajo la Lupa. Punto uy. Más independiente
0: que nunca, carajo. rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, loco poniéndole siempre el pecho a las balas, y vos, Mamo, también salí a la calle y... Pe pe hacé lo mismo, querías igualdad, hacé lo mismo pero vos ponele los pechos a las balas
4: Smell her down the street Drip her way down Ain't no sound but the sound of my feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready? This. I'm standing on the edge of your seat? Off the doorway, the bullets rub To the sound of the beat, yeah. hey
0: Despierta todo el país, se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Mm. Despierta el 40% de los montevideanos que mantenemos al otro 60% debajo.
4: ¡Ay, qué horrible! Another one, another one,
0: another one, another one. Se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la lupa.uy y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo uy. Suscríbete, porque si no te suscribís, dentro de muy poco no vas a poder ver el programa. Nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí me seguís en todas las redes sociales, eh. Arroba Esteban Queimada. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram, ¿tá? Si no tenés la aplicación, descárgatela y nos buscas, arroba, bajo la lupa, uy, ahí nos encontrás. Si no, agendate el teléfono 099-471-356. 099-471-356. Soleada mañana en Montevideo 17 grados so Eh, o en Irs Artu y su columna Tiempo Incierto Facundo Vikingo Casina, ¿cómo le va señor? ¿Cómo se levantó hoy? ¿Cómo se despertó? ¿Estamos bien? Eh? Micro apagado, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo anda?
5: andamos? Muy bien, muy bien. Bien? Eh... ¿Anda bien? Sí día largo el de ayer, para mí, por lo menos Un
0: día larguito, ¿no? Terminó... las tantas
5: Llegué al término de machos, en la casa
0: ¡Ah, la mierda! Ah, bien, quiere decir que está haciendo cosas productivas, mi amigo
5: Se, se me pasó rápido el día, pero era lunes, vamos, para un poco
0: Muy lunes Arrancó con todo, Facu Los Loquitos de Twitch Que dicen por acá Virginia Wolf Dice buenos días Buenos días Guacha Claudia Lam Buen día gente Arriba y buena jornada Patrines Buenos días Esteban y Facu Y a todos los luperos también Coco Leite Muy buenos días Luperiada ¿Qué dice por acá Agustín Pelletay Buenos días gente Patrines sigue escribiendo Buen días Capo Buenos días Capo Buenos días Genial Paulita, la huerfanita. Muy buenos días, Esteban y Facu. Buen martes para todos. Riverman, ¿eh? ¿qué dice? Buenos días, máquina. Buen día, campeón. Claudia Arán, buen día, Kami. Arriba, vamos, carajo. Jenny, buenos días, Esteban y Luperos, buena jornada para todos. Marius Doxon, que dice buenos días, Luperos, Esteban y Facu, espero que tengan un excelente martes. Marta, la 1, feliz martes, Facundo, Esteban y audiencia, Pando presente, Gato Pardismo, buenos días, buenos días, animal. Por Telegram, Carolina Sánchez ¿Qué haces, Caro? Hola, Kami, buenos días para todos Buen día, guacha, ¿qué dice por acá? Daniel Regueiro, buenos días Decir buen día Es de facho, dice Elis, buen día, ¿cómo están hoy? Dice aquí, levantada desde las Seis y cuarto, dice, te envío la actividad De Dante, se cayó de la cama A las nueve, ¿eh? A las nueve cuarto, mirá lo que quedó, no, no me muestres el ojito, no, 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 no me lo muestres, pobrecito. Pero es un desgraciado, Dante, ¿qué lo parió? ¿Te diste cuenta, no? Sí, no está gripado, tiene tos, y no tiene tos, tiene diarrea, pero la putísima madre. ¿Qué haces, tía? Claudia Barú dice, buen día. Buen día de martes Esteban y Facundo Y Luperos Acá estoy Dice Carolina Sánchez Entonces soy refacha Dice Porque lo primero que me sale Es eh, el buenos días Bueno otra vez Estaba hablando de eso ¿No? Pero vamos a escuchar Este tema Lo que quiera, guacho. Siguen escribiendo a través de Telegram. Juan Durán que dice: Muy buen día. Saludos desde las nubladas y lloviznosas, este, inundadas tierras saltecnias, dice: Despiertos eh, de un tiempo sin escribir por el trabajo. Vamos arriba, Juan. Tute González, buenos días, Lupero. Buena jornada para todos. De Juancito por acá, buen día Esteban Se está viniendo el calor y ya lo estoy detestando No se puede ni respirar en el laburo Abrazo Juan, vamos Juan María del Huerto Que dice muy buenos días, Caimá de Facu eh, Muy buenos días Audiencia Lupera Bueno, la otra vez hablaba de la cordialidad, ¿no? Cómo se va perdiendo... Yo estoy en un momento bastante... Estoy en un momento bastante complejo. Estoy en un momento bastante jodido. Igual voy a hablar de, de esto como un, un aspecto más, ¿no? A mí me preocupa muchísimo desde... Ya lo saben, ¿no? Todo lo que está sucediendo con... Y todo, todo lo que está sucediendo con el ser humano. Todo lo que está pasando. Todo lo que... La pelea. El crecimiento. A nivel personal. Siempre estuvo enfocado y está enfocado a ser mejor persona, mejor hombre, ¿viste? Y tratar de convivir de la manera más sana y respetuosa con los demás. El buen día, el permiso, el muchas gracias. Pero no solamente de la de la boca para afuera, sino también con las acciones. Estamos en un momento donde cada cual está encerrado en su, en su puto mundo, ¿tá? donde... Lo único que existe, o lo que impera, no lo único que existe, por suerte. Lo que impera es este el yo quiero, el yo deseo, el yo necesito, el yo-yo, el yo-yo. ¿Ah? El yo. Sin darse cuenta que, como lo he dicho en otros programas, siempre que puedas hacer algo por el bien del otro, te lo estás haciendo a vos mismo, por... Simplemente por disfrutar del impacto positivo que tienen tus acciones, tus buenas acciones sobre los demás. Y sé que es una, una prédica este, a veces bastante densa para los que no lo están haciendo o, o que ven que su problema es el, el, el más grande de todos. Pero durante todos estos años he intentado... este He intentado eso, llevar, no solamente a mi círculo más cercano, sino también a las personas que escuchan, un mensaje de aliento, un mensaje de impulso. Eh, he intentado experimentar primero, en base a mis errores, subsanarlos, arreglarlos, mejorar. Eh, to, todos los días intento mejorar algún aspecto de mi vida. Y comunicarlo para de esa forma quizás en mi, en mi imaginación estar contribuyendo a la sociedad, a las personas a X cantidad de personas y con esto formar parte de los que queremos de alguna forma quizás utópica, soñadora los que queremos mejorar un poco un poquito el mundo ¿no? todo eso lleva a un desgaste tremendo en, en eh, cuando nos embarcamos en esto cuando me metí en esto, en el inicio, tenía la convicción de, de, de sacudir cabezas, ¿no? De sacudir cabezas, de hacer reaccionar a las personas. No llevarlos hacia un lugar político, ni que piensen igual que yo, ni nada, sino que simplemente piensen. Todo ese trabajo y esa el leitmotiv de este programa es eso, es acompañar, es motivar, es criticar duramente al sistema, es eh, generar lazos de amistad, de camaradería, de generar conexiones humanas, y que se unan a través de, de estos hilos, ¿no? De, de, de estos hilos, que son solamente, ni nada más ni nada menos que, eh, hilos humanos, que nos conectan, independientemente de las diferencias, ¿no? Entiendo que cada casa, cada cabeza, cada familia es un puto mundo. Pero bueno, como la voz cantante diaria de esto, de vamos arriba, despierto Uruguay, vamos que se puede, vamos que se puede, también detrás de esa voz que escuchás ahí en, 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 en tus dispositivos, también hay un ser humano. Y mucha gente no sabe todo lo que pasamos acá como para mantener este medio y este espacio vivo un montón, hemos pasado hemos peleado con pocas herramientas económicas hemos peleado y estamos peleando contra, contra una masa muy pesada de guita y de promoción muchas veces nos colamos ahí entre medio de, de, de todo ese poder económico y, y hacemos llegar el mensaje disruptivo pero es agotador, estamos llegando a fin de año y yo la verdad que me siento bastante cansado. Estoy. estoy cansado. No solamente por. por todo lo que pasa alrededor. y, y a veces si llegar a la conclusión de que. de que mucho no, no se puede hacer. Y se me bajan los brazos y vuelvo a levantarme. Y digo, por lo menos uno, con que uno nomás lo escuche y que pueda influir de buena manera en su vida, las cosas que digo, las cosas que hacemos acá, ya está. Pero solamente con. No se puede vivir del amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Las cuentas no se pueden pagar con amor. Y en ese camino tratar de, de captar auspiciantes y es muy difícil. Ninguno se quiere quemar, estamos claros. Están, toda esta, esta corrección política este, hace que los auspiciantes o los posibles sponsors tengan miedo de, de quedar... Manchados este Con este micrófono Con este programa Ser emprendedor en Uruguay Y justamente con este tipo de emprendimientos Que la comunicación crítica El periodismo independiente Que no se casa con nadie La comunicación libre La opinión por encima de todo Porque es la opinión Lo que cuenta Es tu opinión también la que cuenta Nos fuimos Estancando Hoy estamos estancados, hoy estamos estancados económicamente. Lo que entra a este medio, lo que genera este medio, apenas da para cubrir los costos. Tenemos un, un estudio que no lo podemos construir, otro estudio que no lo podemos construir, y, y se va terminando el año, y bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer cambios, ¿no?, y volver a arrancar, o a intentar arrancar el 2024, que va a ser eh, un año de elecciones, donde va a haber mucha, mucho, mucha política para tratar, o, mucha política para criticar. ¿tá? Y esto, calculo que van a traer algún tipo de brote más, van a, para, para que la gente se vacune, la gente va a ir a votar de vuelta. Ayer hablé con una persona y me dijo... No, pero hay que ir a votar, como diciendo, es de buena persona ir a votar. ¿verdad? Entonces, culturalmente Uruguay está yendo para el lado de Argentina, para el lado de España. España se cocina toda esta porquería que están haciendo mierda, España, con esta ideología. Luego pasa para Argentina y de Argentina de rebote a Uruguay. Entonces llega un momento que decís ¿Cómo carajo hago para seguir adelante? Y yo sé que la gente dice No, pero tienes que seguir adelante Entonces, Sí, sí, seguir adelante Pero ya hay veces que me está que no, no me hace feliz Venir a hacer el programa, ¿viste? Y yo lo dije Cuando esto me deje de hacer feliz Lamentablemente voy a tirar toda la mierda Y este, estoy en un momento bastante complejo Donde esa idea está rondando mi cabeza sí si, Volver a la construcción, dedicarme a la sanitaria, eh, ponerme un kiosco y que se vaya toda la concha de su madre. Estoy en, en con ese pensamiento recurrente. Ocupa poco espacio en mi mente, pero pero está, está latente. Sí, bueno, qué carajo, y bueno, me dedico a hacer, no sé, no sé, me, me voy y me... me si quiero en la comunicación y hacer algo desde lo cultural de repente tenga que representar bandas y generar shows y me voy para ese lado y lo voy a llevar a Facu porque es sonidista eh. pero estoy en un momento donde digo ¿qué sentido tiene venir todos los días criticar ¿qué sentido tiene para mi vida? ¿cuánto tiempo de mi vida se lleva eso? ¿Cuál es el resultado? Sé que van a llegar los mensajes. Bueno, no tenés una idea ni de dimensión. No, no dimensión. Lo único que sé es que llegan las cuentas y no las puedo pagar. Es sencillo. Y que esto... Quedamos congelados con este estudio... Y con un montón de proyectos que ninguno se pudo plasmar. Ninguno. ¿Entendés? Este año... Yo quería terminar con un segundo estudio... Preparado, equipado... Como para arrancar el año que viene... Alquilando espacio radial generando oportunidades para los jóvenes que quieran hacer periodismo de verdad y que quieran trabajar en la comunicación, pero no hemos podido. No hemos podido. Se han ido auspiciantes, han llegado otros tímidamente. Eh, estamos en un momento complejo. Yo estoy en un momento complejo. Sepan disculpar si la energía no es de oh, positivismo nada, pero soy un ser humano. Y hay muchas cosas, ¿viste? Se juntan cosas de la vida personal, se juntan cosas en la vida laboral. La proyección... Eh, lo, lo que había proyectado no, no se dio. No se va a poder dar. Y lo sé. Vamos a arrancar el próximo año con números en rojo. No vamos a tener superávit, sino números en rojo. Eh... Y es un momento complejo Un momento complejo Donde ves que La hipocresía vende Si sos hipócrita En este país te llenas de plata Si sos alcahuete te llenas de plata Si Operas para un partido político Te llenas de plata Si operas para una agenda Te llenas de plata Si repetís lo que quiere que el medio de comunicación Que digas, te llenas de plata si salís en la televisión te llenas de plata ¿no? y de repente te mandas a la política y también te llenas de plata o te haces periodista deportivo y te llenas de plata y así, así vamos pero ser crítico con el sistema ser anarco cultural abogar por la libertad por la independencia de pensamiento por la independencia intelectual Decir las cosas que nadie quiere escuchar, pero que son necesarias, como la protección de los niños. Esta ideología de mierda. Ayer veía un video donde en Argentina hicieron un acto con niños para hablar de, las, de los niños trans y los niños travestis. Y habían travestis ahí, vestidos de mujer, mostrando las tetas, el culo y con el pito hacia atrás. Y había gente y aplaudía. Y lo hicieron leer a un niño una proclama, entonces yo digo, se fue todo al carajo, se fue toda la mierda, ¿cómo carajo hago para contribuir? ¿O para pelear con eso? Y bueno, manteniendo vivo este espacio, ¿pero cómo mantengo vivo este espacio? Con dinero, porque me gusta, en estos años, he recibido muchos halagos de muchos sectores, de todos los sectores, inclusive el sector empresarial. Lo que estás haciendo, Esteban, es una cosa. Pa, 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 pa. Pero a la, a la hora de, de, de apoyar esto y mantenerlo vivo, les duele. Y retiran, han, ha, ha habido sponsors que retiraron la plata de acá y se fueron a poner la plata en una radio tradicional. Y yo voy a decir, la putísima madre que te parió, ¿no? Ya dejó de ser importante entonces lo que sale de acá, debajo de la lupa ya quizás mi discurso ya dejó de ser importante dejó de ser funcional para algunos sectores me volví tan independiente tan independiente que hubo cosas que dije en este programa que hicieron que se fueran sponsor y bueno es sí bueno es por un lado te da orgullo porque te das cuenta de que tu línea es totalmente libre subjetiva claro pero totalmente libre e independiente a tal punto que impacta de forma negativa en lo económico de este medio de comunicación. bueno ¿Cuánto tiempo más podré seguir eh, manteniendo esto? Ni idea, porque los números mandan. La plata es la plata, señores. Entonces, por ahí, tengamos que el año que viene Hacer solo los programas para los suscriptores Si querés ver el programa vas a tener que pagar una mensualidad Porque no nos queda otra No hay otra Si querés estar en Twitch vas a tener que suscribirte Si no, no vas a poder ver el programa Y lo vamos a tener que hacer Porque yo ya, ya no se puede más Ya no, no se puede sostener vengo remando y venimos remando todos con bueno, vamos, venimos, ponemos, sacamos hay un manguito acá, se le pone acá y tenemos que comprar y no, puedo, no podemos comprarlo y tenemos que comprar otro, y no podemos comprar una luz no podemos comprar un, una memoria para, el, para la computadora y no podemos comprar y no se puede, no se puede comprar sillas no se puede este, dejar eh, algunos sectores de este lugar dejarlos prontos como para poder eh, alquilarlos por lo menos no se puede cada cosa lleva plata. Y tenemos justo. Nos tiramos un pedo fuera del lugar y se nos cajeta todo el mes. Y me parece injusto que tengamos que estar viviendo de esa manera. La verdad que me parece injusto. Y son las cosas que me llevan a pensar ¿por qué tengo yo que estar preocupándome? ¿na? Y todo del 1 al 10 de cada mes viendo cómo carajo hago para pagar todo. Es decir, ¿es justo? ¿En qué momento la gente se olvidó de que este programa se dio contra todo? Para, ¿saben qué? Nada más ni nada menos, intentar salvar vidas de una pandemia y una vacunación experimental, por ejemplo. Eso nos costó muchísimo. Y la verdad digo, qué, qué mierda, ¿no? Porque me hubiese puesto en vacunate, quédate en casa y, y hubiese entrevistado a Radi a Daniel Salinas, a todo qué, qué bueno lo que están haciendo, hubiese, hubiese sido un maldito hipócrita, y hoy no tendría problemas de plata. Y bajo la lupa se, se puede llegar a caer, se va, y la gente va a seguir su vida igual. El tema es, si yo tengo ganas de seguir haciendo esto y remando todo el tiempo, viste ese es el tema. Pero también tengo una responsabilidad, una responsabilidad que es este equipo, es un proyecto, un proyecto que de seguir adelante nos va a costar los años que sea, pero va a poder ver sus frutos. Es un montón, es constancia, es ánimo, es sentido. Me tiene que hacer feliz, tengo que hacer feliz a, al equipo que cada uno de ellos tiene sus problemas, pero es muy difícil. Quiero que lo entiendan. El que va a emprender en comunicación de esta manera, va a tener que tener en claro que va a guerrear mes a mes, año tras año, para seguir manteniendo vivo su espacio, su proyecto. Estamos en Uruguay, señores, en un país hipócrita, en un país de falsos hijos de mil putas, ¿ah? y en un país que, que te muestra los dientes y cuando te das vuelta te clava un puñal. Estamos en un país de envidiosos, que genera mucha mala onda, porque no pueden hacer lo que hacemos nosotros, no pueden hablar como hablo yo, no pueden llegar a la gente como lo hacemos desde acá, entonces tiran toda su mierda ¿no? y, su, y su fracaso e intentan salpicarnos con él a, a nosotros. Es muy difícil, ¿no? es bastante jodido. Eh... Se acerca mi cumpleaños y estoy cada vez que se acerca mi cumpleaños hago un balance. <coughs> hago un balance. Hago un balance de, de, de mi vida laboral, del proyecto, de mi vida personal. Eh, en, en, estoy en, en un reseteo de, de amistades. Este, y bueno, también en un reseteo de, de proyectos. ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Si me tomo un puto avión si largo toda la mierda, si sigo creyendo y sigo confiando y sigo peleando porque este medio esté vivo, si tiene sentido. Bueno, estoy procesando toda esa información. Todo eso, lo único que les digo, que después de casi cuatro años de lucha constante, de decepción constante, ¿entendés? Estoy cansado. La verdad, te lo comento, yo no la puedo caretear. Estoy bastante cansado y ese todo esto que te acabo de decir continuamente está en mi cabeza estoy tratando de eh, hoy voy a hacer eso también, me voy a sentar me voy a tomar un vino y bueno, bueno voy a empezar a este problema este problema, cómo lo soluciono, cómo lo saco ¿verdad? pero quiero que sepan que no es eh, todos los días y está todo bien y despierto Uruguay y pa' ah, este loco, cómo hace para estar así todo el mundo dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo hace para tener esa energía? ¿Cómo hace para todos los días? Voy a cumplir 44 años y tengo la energía de un pendejo de 20. Porque todos los días, pa, y pa, y pa. Inclusive a veces tengo más energía que los 20 -anieros. Más energía, genera más cosas. Pero es un desgaste, es un desgaste. En todos los aspectos de mi vida fue un desgaste. Pasaron muchas cosas en mi vida personal también. Que las solucioné, que las aparté, que las dejé algunas en stand-by, otras, bueno, las solucioné, otras las cambié, otras directamente las deseché. Y a nivel laboral, sigo sosteniendo todo esto, con la ayuda de este equipo maravilloso, lo, los que se quedan, los que están, los que confían, los que quieren seguir adelante, me, hacen, me ayudan un poco con las cuerdas, a sostener bajo la lupa contenido. Es un medio de comunicación virtual, que no nos quedó otra que hacerlo, porque nos echaron de todos lados, de lo institucional, Intentaron apagar nuestra voz, intentaron pisotearnos, amenazándonos, haciéndonos mierda, cortándonos los caminos comerciales. Algunos están de vivo ¿da? y quisieron estar de vivo de, bueno, eh, no te pago más. Eh, con mentiras, con huevadas, retiraron el apoyo, ya no les servía más de repente, ¿viste? Eh, es un momento donde tenés que manejar la decepción, tenés que manejar, ¿viste?, la, la mierda de la gente de la gente de mierda y seguir intentando en ese seguir zarandeando no seguir haciendo la zaranda para que quede la gente valiosa y que se caiga la mierda que no, que no es necesaria o haciendo la zaranda para encontrar oro para encontrar diamantes para encontrar una piedra preciosa dentro de, ¿no? de lo que está pasando ahora 23 minutos pasan de las 9 de la mañana así estamos estoy hoy a bancarme señores, eh. Poneme música, Facu. Veinticinco, veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de, lamentablemente, ver qué está ocurriendo en nuestro país y dedicarnos hoy, al menos antes de que llegue a unir a los titulares de esta
6: mañana.
0: Estamos con los titulares de Diario del País. Sin acuerdo por combustibles, gobierno evalúa declarar la esencialidad ante el desabastecimiento. Unos 200 empresarios de la ATC ponen en jaque el abastecimiento de combustibles y negocia con el gobierno una prórroga de la entrada en vigencia del nuevo sistema de fletes del que no formará parte ANCAP. Dice así el artículo, la fila se extendía por varias cuadras en una estación de servicio del centro de Minas, cuando un motociclista pretendió colarse, por lo que recibió primero el reproche y luego un correctivo de parte de un conductor que esperaba en su auto para cargar nafta. La desesperación, otra vez, ¿eh? Los forcejeos que fueron reprimidos rápidamente por clientes y trabajadores son la expresión violenta del enojo de miles de uruguayos por el paro de la Asociación de Transportistas de Combustible ATC que llegó a generar desabastecimiento de naftas en varias estaciones del país. Y esto me hace pensar, ¿no? ¿Por qué no damos un cambio radical y que no haya más, que no exista más ANCAP como empresa del Estado? Privaticen toda la nafta, loco. Que se termina toda la joda de estos hijos de mil putas que trancan el país y nos hacen culpable a nosotros no, nos culpan a nosotros nos tienen de rehenes en un juego político de mierda otra vez los sindicatos de mierda ves que este país no, no, no avanza no avanza por eso pensa ahí vuelvo a lo mismo esto no hace más que ratificar mi opinión lo de Marcet ¿Es tan importante? ¿Impacta en tu bolsillo? ¿O estos hijos de mil puta son los que hacen que impacten tu bolsillo y que te descajeten todo, toda tu vida? Bueno, pensá. Pensá quién hace más daño. Pensá en la marcha que se hizo ayer en contra de la corrupción de este gobierno. ¿Ah? Los corruptos saliendo a hablar de corrupción este, de este gobierno. A ah, pensarlo nomás. O vos pensalo. Si es, que, si es que pensás, ¿no? Mientras tanto, los políticos le chupan un huevo toda tu vida ¿ah? y continúan con la negociación. ¿no? Por ley de financiamiento de partidos, blancos marcan artículos en rojo que rechazan.
3: Cabildo Abierto
0: entregó documento. Claro que sí, Cabildo Abierto haciéndole los mandados al MPP. Y oficialismo se reúne. Según el nacionalista Jorge Gandini, el gran botín de la propuesta son los minutos gratis en televisión. Bueno, como les decía, este, el eh, a ver, Diario del País, tu ti titula así, ¿no? tibio apoyo del Frente Amplio ante el acto del PIT-CNT contra la corrupción y por la democracia. El Partido Socialista encabezó la participación de la coalición de izquierda. Proclama, le planteó al presidente La calle Pou que eh, se necesita saber toda la verdad. Y acá tenemos los folletitos, ¿no? La calle tiene que explicar, dice. ¿Qué es lo que tiene que explicar? Bueno. ¿Por qué se entregó un pasaporte a un narco peligroso? Preso por usar un pasaporte paraguayo falso. ¿Por qué se hizo en 24 horas? ¿Por qué se mintió al parlamento y a la gente diciendo que no sabían quién era Marcet? ¿Por qué se quiso ocultar documentos a la justicia? ¿Por qué hubo reuniones en presidencia para armar una trama de mentiras? ¿Quién las ordenó? Por esto... Hicieron un paro, una movilización, hincharon las pelotas a la gente... El PIT-CNT y varias organizaciones sociales, como les decía ayer, quienes iban a estar ahí, cuando dicen varias organizaciones sociales, son los mismos negros de mierda de siempre. ¿no? Y varias organizaciones sociales llevaron a cabo ayer su ya anunciada concentración por la democracia y contra la corrupción, un acto convocado a raíz de las últimas derivaciones del caso Sebastián Marcet. ¿Ustedes, ustedes vieron, eh, eh, conocen algún eh, grupo social de liberales? ...de derecha... ...que tranquen... ...la calle... ...que hagan un paro... ...siempre son los mismos... ...siempre son los mismos... es la, ...el mismo palo de siempre en la rueda... ...que impacta de forma negativa... ...y trastoca la vida de todos los uruguayos... ...de todos los laburantes... ...es increíble... ...fueron tres cuadras... ...compactas... ...de manifestantes... ...que rodearon la Plaza Cagancha cargando carteles con acusaciones como la calle corrupto, hasta la ironía de pase a saludar, que apuntaban a la responsabilidad que entienden le les cabe al presidente de la república en el escándalo. En su mayoría existieron militantes identificados con sindicatos u organizaciones sociales. No estuvo al menos de forma organizada y explícita la presencia del Frente Amplio. La diferencia a nivel interno de la fuerza opositora estuvo en el Partido Socialista, que llegó a la plaza con una treintena de militantes, enarbolando banderas partidarias y marcando presencia en el reclamo. El sector liderado por el diputado Gonzalo civila se había desmarcado de la opinión mayoritaria del Frente Amplio, resolviendo convocar a la movilización. Los socialistas recurrieron a una vía alternativa para promover una acción que ellos mismos habían propuesto sin éxito la semana pasada, que el Frente Amplio fuera el que se pusiera al frente de esta protesta popular. Más allá de alguna bandera comunista aislada y unas pocas frente frenteamplistas en manos de militantes, fue notoria la ausencia organizada de la coalición de izquierda, con la excepción de su presidente Fernando Pereira. Ningún otro notorio dirigente se vio en la movilización. Bueno, Diputados del Frente Amplio, con apoyo de algunos blancos, impulsaron proyectos de ley contra servicios VIP de las mutualistas. El Frente Amplio presentó proyecto de ley y hay apoyo desde filas nacionalistas, dice el artículo. Diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que va contra los llamados servicios VIP que ofrecen varios prestadores de, del Sistema Nacional Integrado de Salud y la oposición tendría apoyo político para sacarlo adelante. El diputado nacionalista Milton Corbo dijo a diario El País que en principio está de acuerdo con la iniciativa y no se descartan apoyos desde otros partidos. El texto se presentó en un contexto en que las mutualistas advirtieron por la sostenibilidad del sistema, al que eh, definieron como tensionado. La problemática planteada en la exposición de motivos advierte sobre las mutualistas, entre las cuales están las con mayor cantidad de usuarios, qué mal que escribe, ¿no? que ofrecen mediante servicios asociados pagos diferenciales, prestaciones del catálogo del Plan Integral de Atención de Salud, PIAs, que se deben brindar sin costo o a través de tasas moderadoras como los tickets u órdenes. Las prestaciones eh, del PIAs, agregó el proyecto, no pueden clasificarse eh, en categorías según la capacidad de pago del usuario, porque ya están bajo la cobertura de la cuota salud que el Fondo Nacional de Salud, FONASA, transfiere por mes a las mutualistas por cada afiliado. Ahí tenés. Mientras, mientras tanto, Jaime Ross anuncia tres conciertos en el auditorio del Sodre. Fecha, precios y cómo conseguirás entrar. Ah, ya, ya les digo enseguida. Vamos todos a ver a Jaime Ross. Mirá qué titular. Jamás perdió el control de Gaza y los terroristas están huyendo hacia el sur de la franja, dice Israel. Israel bombardea la franja desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y desde el 27 de octubre lleva a cabo una operación terrestre con el objetivo de aniquilar a esa organización terrorista. Y también a niños y a civiles y a todo aquel que se le enfrente, ¿no? Que se el pase por, por, por adelante. Después, bueno, tiene Diario El País que te recomienda las series para maratonear en Netflix. Vamos a Diario El Observador. Oh, mandé un video en el canal. Este del. Si no me equivoco, te lo mando ahora. Para que te mando un video, así desarrollamos la noticia esta de lo, del derrame de UPM2. Bueno, rotura de caño en UPM generó un impactante derrame de celulosa La operativa de UPM de Pueblo Centenario, en Durazno está detenida desde el sábado Debido a la rotura en una cañería que generó el derrame de celulosa en el piso La celulosa quedó contenida dentro del área de proceso Y los sistemas de recolección diseñadas para tal fin Informó la empresa en un comunicado A ver cómo se derramaba, mira hermoso Ah, precioso. El desarrollo del país, mirá, ahí lo tenés. <risa> sigamos, sigamos. Bueno, rumbo al balotaje en Argentina, con un paupérrimo debate. Eh, vi imágenes que... La parte donde Massa tosía y tosía a propósito, esa estupidez se cagan en el pueblo uruguayo, perdón, en el pueblo argentino. Este, se cagan en el pueblo, se cagan en la gente. Encuestas presidenciales 2023, un nuevo sondeo de Cara al balotaje entre Massa y Milei, Celag, una de las encuestadoras que acertó el resultado de la primera vuelta electoral, publicó su último estudio de cara a los comicios del próximo domingo. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, publicó su último estudio de cara al balotage que protagonizarán Sergio Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre, el día de mi cumpleaños, el día del hombre. Se trata de uno de los pocos estudios de opinión pública que se realiza en formato de encuesta presencial. En este caso, CELAC hizo su trabajo sobre 2.000 casos. ¿no? El resultado, en cuanto a la intención de voto, sigue marcando una paridad entre los candidatos, pero en este caso arroja un pequeño saldo favorable a Sergio Massa, por sobre Javier Milley. 46.7 contra 45.3 de Milei, ¿no? Hicieron tan mierda la Argentina y a nivel político están bajo. Que están disputándose la presidencia un outsider con ideas libertarias, ¿no? Y por otro lado, un... Corrupto, drogadicto, hijo de mil putas, como masa. ¿No? Un loco de mierda, con ideas, en muchos casos, descabelladas, con con un aparente problema psiquiátrico, como lo es ley Y del otro lado, un corrupto en potencia, que se burla de todo lo que está pasando, siendo el ministro de Economía quien contribuyó a llevar a la Argentina... Al nivel económico donde está. O sea, no, no tienen nivel económico. Está en el pozo. En es, eh, son esos dos, eh. Ese es el menú que tienen los argentinos para votar el domingo. Mientras tanto, en Uruguay ya se empiezan, hace rato se están moviendo las fichas, ¿no? Así está la interna del Frente Amplio. Partido Nacional y Partido Colorado según equipos, ¿no? Orsi, Delgado y Bordaberry lideran en cada uno de los partidos en el escenario espontáneo. Bordaberry va, va a salir a la cancha o qué va a hacer? ¿Se acuerdan cuando le decíamos que no le va a caer otra, que yo a Bordaberry, que Bordaberry sea el portador de un discurso antiagenda? Ahí lo tenés. Equipos Consultores dio a conocer este lunes la encuesta de las internas del Frente Amplio del Partido Nacional y del Partido Colorado a ocho meses de las elecciones. Recuerden que están las elecciones internas, luego las elecciones generales, ¿no? Y después eh, vienen las departamentales, es hermoso. La consultora dijo que la situación se car caracteriza por grados relevantes de incertidumbre. En todos los partidos políticos comienzan a delinearse escenarios probables de competencia, pero en un marco general en, en el que muchos votantes aún no tienen definida su preferencia, y los resultados tienen alta volatilidad, agrega Equipos. ¿no? En la encuesta de Equipos plantea un escenario espontáneo donde el entrevistador no presenta eh, opciones y un escenario guiado donde selecciona un número determinado de candidatos. Bueno, en la interna del Frente Amplio, Yamando Orsi, lidera a la interna Frente Amplista en su preferencia espontánea. Es el candidato más mencionado, con 34%, seguido por Carolina Cose, con 24%, y bastante más lejos vienen otros candidatos como Mario Vergara, un 3%, Junto con ex candidatos como José Mujica, Danilo Astori y Daniel Martínez Danilo Astori murió Equipos. Daniel Danilo Astori murió Y vamos a decir que Daniel Martínez también murió porque... ¿No? Y Mujica le quedan dos cortes de pelo Un dato significativo es que hay casi una tercera parte de los frente amplistas, Un 30% que en forma espontánea no manifiestan preferencia por ningún candidato, lo que refleja que el grado de incertidumbre en el escenario de competencia es importante, señala la encuesta. Cuando se le da a los encuestados un conjunto determinado de candidatos, el orden de las preferencias de los candidatos se mantiene. Orsi con un 46%, Cosea un 31%, Vergara un 12% y Lima un 5%. Ah, llega a ser presidente Carolina Cose y, no te, y no te, vamos a tener que agarrar un cohete y una no mierda. ¿no? Pues ya no sirve irse a otro país. No, no, hay, hay que irse a la luna. Bueno, vamos a ver el partido nacional. Entre las preferencias espontáneas, Álvaro Delgado lidera la interna nacionalista Álvaro Delgado. Quien obtiene un 28%, seguido por Laura Raffo, por el 14%, pasame por favor lo de, de tenemos que, pa, pasé eso, tenemos que, pa. Lejos aparece Jorge Gandini, quien ya confirmó que será precandidato con un 1%. También aparecen en el medio personas que no se postularán, como Luis Lacalle Pou. ¿Para qué lo pones? Ese? Beatriz Argimón... Y Beatriz Argimón no iba a ser un, un espacio con Sartori. Okay, qué linda ayunta. Eh, 5% y el ministro Martín Lema un 2%. Pero, ¿sabes que a mí me gusta más Martín Lema? Yo prefiero Martín Lema, ¿no? Que a, que, que Delgado. Mil veces. Martín, ¿qué pasa? ¿No te ponen la guita para.?
2: Y que ese chiquilín abandone el liceo. Nosotros para cuidar.
0: Ay, no, 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 no. nosotros para cuidar. Por el amor de Dios, Laura Rafo. Bueno. Así que tenemos, vamos a ir repasando. En el Frente Amplio, Orsi. Y segunda, la Carocó. En el Partido Nacional, Álvaro Delgado y Laura Raffo. Mamá, tienen la victoria asegurada. En el Partido Colorado, veamos. Me encanta porque Pedro Bordaberry casi ni sale a hablar y es el candidato ¿eh? en el partido colorado Pedro Bordaberry sigue liderando la interna con el 14% cuando se le pide a los encuestados que nombren un candidato colorado luego viene Gabriel Gurméndez seguido por Gustavo Subía Robert Silva y Andrés Ojeda Julio María Sanguinetti Tabaré Viera y Germán Coutini un 2% sigue vivo Julio María Sanguinetti no se muere más el hijo de puta a ver si matamos a otro ojo Cuando los encuestadores plantearon un menú guiado de candidatos, Bordaberry tiene un protagonismo fuerte, reuniendo el 49% de las preferencias. En ese escenario, Tabaré Vida tiene un 13%, Robert Silva y Gustavo Zubia un 9%, Gabriel Gómez 8%, Andrés Ojeda 3% y Guzmán Acosta y Lara 2%. Luego, si le preguntan a los ciudadanos un candidato sin la presencia de Bordaberry, el candidato más nombrado es Robert Silva. Le sigue Gustavo Zubia. Tabaré Viera, Gabriel Gurméndez y Andrés Ojeda y Guzmán Acostelera, lo último. Bueno, ahí tiene, mira acá nos dice Loco Juan. Dice, Bordaberry, ¿no? Bordaberri Gurméndez. Es lo único que puede sacar el, del ostracismo al partido colorado.
6: Mm -hmm. eh,
0: eh, este es un escenario para Bordaberri. Está clarísimo. Es imposible Bordaberry nos estuvo Boludeando a todos No, no Me dedica el fútbol No Pero Bordaberry Tenés que estar ahí Porque No, no Vos que tomaste hidroxicloriquina, no, no, no No, Yo me voy a dedicar al fútbol Me cansé Dale, Pedro Te hiciste rogar Todo este tiempo, Pedro ¿Cómo le va, Pedro? Este, lo invito a Bajo la Lupa No estoy dando notas ahora la puta que te padrió, Pedro. Bueno. Atención. Denuncian a Enrique Antía por abuso de funciones por demolición de casas en Punta, Colorado. Oh. Otro escándalo de corrupción. Aplauso para el Hospital del Cerro que ya tiene las primeras internaciones. Ya empezaron los primeros clientes. Ya están llegando moribundos al Hospital del Cerro. No, 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 no bueno, nos quedamos sin. Nos quedamos sin clientes en el día de hoy. Ay, no, por favor, que me, que me muero por leer esta nota. Abel Pintos, su debut en televisión, ¿cómo le gana el aburrimiento y el sueño que quiere cumplir? Qué importante, Abel Pintos, que baila... Putazo. No, pero no es puto Abel Pintos, es putazo.
7: La llave. Tengo la llave.
6: Vas a ver mi
7: Vas a ver mi canción. Vas a entrar sin impedirme la, la, la llave. La distancia
4: del tiempo lo no saben.
7: La
6: falta
7: que, que le
0: haces. Vamos todos con Abel. Sácamelo, por favor, sácamelo. ¡Puto! <risa> Vamos a los titulares de Montevideo Portal. Lamentablemente tenemos que ir allí.
3: Atención.
0: Atención. Hace exactamente 20 minutos el gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas y su ministro de combustible se normalizará. Dejen de cagarse a palo en las estaciones de servicio, muchachos. Dejen de pegarle a los motoqueros. ¿Qué, qué puede, un litro va a cargar el, el, la moto, boludo. Dos minutos, le vas a pegar al loco. Ay, no, se me puso adelante. Me va, me va, me va a vaciar el surtidor. Es una moto, tiene un tanque. ¿Cuánto tiene, Facu? ¿Tiene, tiene
5: tres litros. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede cargar? Sí, depende de la moto, pero la mía son poquito más de dos litros. ¿Por pues eso. Quédate quieto.
7: ¡Ay, no morimos
5: sin nafta! ¡Pum, pum! Quilombo para un poco.
0: El subsecretario de Industria, Walter Berry, explicó que el suministro quedará del todo normalizado en la mañana del miércoles. Tomorrow. El Poder Ejecutivo llevó a un acuerdo este martes con la Asociación de Transportistas de Combustibles ATC y el suministro de nafta y gasoil se normalizará en las estaciones de servicio. El subsecretario de Industria, Walter Berry, explicó a Montevideo Portal que el acuerdo implica postergar dos años la resolución que establecía la desvinculación de las empresas transportistas con ANCAP a partir del próximo 31 de diciembre. O sea que se arregle el Frente Amplio, no vemos en Tokio. ¿No? Arréglense con sus amigos, nosotros nos vamos el año que viene. A su vez, también se conformará una mesa de trabajo para negociar cómo seguir adelante durante el tiempo de prórroga, explicó Berry. El jerarca entiende que en horas de la tarde se comenzará a suministrar combustible en las estaciones y el miércoles el abastecimiento será normal. Así que Berry consideró que la propuesta del gobierno, que fue planteada en la reunión que tuvieron con ATC el lunes, es la más lógica. Y tal es así que hoy fue bastante sencillo destrabar el conflicto. Muchachos, suspendemos la cuestión, la tiramos para dos años adelante. ¿Me parece? Que va a a negociar con el próximo gobierno. Ah, perfecto, vamos, de vuelta. Siga la joda dos años más, nos aseguramos el sueldo dos años más, el trabajo. Bien, vamos arriba. No, la solución fue muy fácil. Y sí, boludo. Les hicieron quilombo los coches y como, bueno, está muy quilombado. Esto, tenemos, que, no, tenemos que hacer las elecciones el año próximo. Eh. Da, congelamos esto, lo hablamos dentro de dos años, ¿les parece bien? Perfecto, nos damos todo la mano, nos vemos todo, chau, chau. Ah, es increíble. Así se arreglan las cosas, loco, tirando la pelota para adelante. Y <ríe> que se arregle otro, queremos. ¿eh? ¿Cuánto te juego que ATC no le hace un puto paro al Frente Amplio durante todo el gobierno?
5: Eh, manda Coco Leite. 20 litros.
0: Era él el que se estaba peleando. Era él el que se estaba peleando. <risa> Hay que ver cuál era la moto. Sí, por ahí era una motito, ¿no? Una motito como la del Facu. Y... <risa> oh, ¿la puedo cargar un bidoncito? Una botellita de litro y medio que.
7: Plano, no, hijo de puta, ¡Pum, para, para, pará, pará, pará. Aguanta.
0: Es maravilloso el Uruguay, es hermoso. Escuchen este, escuchen este término. Venezualización. Venezualización. Blancos argumentan que financiación de partidos tiene debilidades. Los nacionalistas entienden que hay artículos de dudosa constitucionalidad. No, unos defensores de la constitución tremendos, ¿no? El partido nacionalista. Con los que no están de acuerdo. A ver. No, no, no. Un apego a la constitución tienen... Lo no te rías, boludo. Senadores y diputados del Partido Nacional mantuvieron el pasado lunes una reunión con el fin de tratar el proyecto de financiación de partidos políticos, que ya cuenta con el apoyo del Partido Colorado, del Partido Independiente. Pff. Tiene un voto. Y del, y del Frente Amplio. Atención. Atención. Ah, tremendo apoyo A la salida de ese encuentro, los legisladores oficialistas Plantearon que la iniciativa de ley posee debilidades Y que incluso hay artículos que son de dudosa constitucionalidad Según expresó el diputado Juan Martín Rodríguez En rueda de prensa, el senador Jorge Gandini Aseguró que el gran botín de esa ley Son los minutos gratis de televisión para publicidad electoral Porque hay una confiscación del tiempo de los canales sobre el mismo tema, Rodríguez consideró que hay una supuesta venezualización. Si un canal de televisión realiza una operación, según lo denunciado por la ley, se le quita la frecuencia con las consecuencias que eso genera, dejando a gente sin puestos de trabajo, ¿no? Indicó el legislador de la Cámara Baja. O sea, la ley implica que si no cumple alguno de los canales, se cierra. O sea. Expropiese. Exprópiese allá ese Canal 12 Expropiese Canal 10 No, que son amigos Expropiese TV Ciudad no, que son amigos Solo el 12 Ah, también el 4 de Canal 4 Qué feliz serían los zurdos Con Subrayado O sea, Canal 10 Y TV Ciudad Punto Que se elimine Canal 2 y Canal 4 No va más No va más por fachos. Desde Tele12. <risas> Ay, Dios mío. Pensar cuando me decían que me iban a llevar a Canal 4. Se está hablando en Canal 4 que quieren llevar abajo la lupa. ¡Oh! ¿En serio? Para. Querían que fuera yo un Daniel Castro 2.0. Tengo
3: miedo que termine muy mal
0: esto. <risa> Seguro, sí. <¿verdad? risa> me acuerdo cuando fui a Canal 4 por lo que me pasó en el auto. Y eh, te tenía que entrar a maquillarme. Dice: No, tenés que pasar por maquillaje para el tema de que no te salga la cara brillosa. o okay, tal dale, vamos. E ese maquillaje que te ponen en la televisión me da alergia. Entonces padezco un drogadicto. Estoy con el. Padezco Luis la Calle <risa> Claro Me quedan los bigotes Después te cepillan los bigotes pues te quedan todo blanco Con esa mierda Mota Más allá de eso Me meto En el maquillaje Y había Un silencio Entre ira Parecía que hubiese entrado Satanás Entonces me siento Espero ahí Entonces estaba la chica La, la, la mujer La maquilladora no, Estaba maquillando A una de estas pelotudas Que saben En esos programas de mierda Canal 4 No me acuerdo qué pelotuda era Y hablando Ay sí Porque mañana Tengo más el conso Me quería matar se va esta muchacha que trabaja en Canal 4 no me acuerdo no me acuerdo el nombre es una de estas pelotudas que andan por ahí y cuando se va la maquilladora me dice queimada ¡Oh, oh, oh! qué divino dame una foto dame una foto mi marido ya te escuchamos todos los días vos y, ¡Oh! y dije yo ¡Opa! Y me dice vos sos mala palabra acá cuando dijeron que, no, que ibas a venir vos ya estaban en los pasillos hablando de quien viene este, esta mierda por qué qué hice yo pará Termino la entrevista Con el pelotudo de Carvallo Y la otra pelotuda de Janina Silva Muestra culo en Navidad Lo único rescatable fue Anaí Nailangue Una genia, le mando un abrazo Y me, me están sacando el, 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 el micrófono y todo ¿Viste? Te mete un micrófono en el ojete Otro acá en la oreja Bueno, me dice che, ¿es para que los camarógrafos te quieren saludar? Co? Sí, ¿cómo no? Voy, había un oso así grandote y me dice: Queimado, ¿cómo no? Si venís vos, te hago el programa gratis. Me, dice, me estoy podrido, esto, chupapija. Y le dije: Pará. ¿Sabes lo que sería bajo la lupa en la televisión? Un antes y un después de la televisión sería. Vamos todos, Facoy, ¿eh? Vamos a hacer televisión de verdad. Ay, Dios mío. Expropiese Canal 4 Expropiese Canal 12 TV Ciudad y subrayados Son los que van a mantenerse por, por ser objetivos Bueno, también acá te dicen las encuestas Bueno, una mirada al legado de Astoria. Ay, oh, ¿en serio vamos a hacer una mirada al legado de Astori? ¿En
3: serio vamos a hacer una mirada al legado de
0: Astori? Dios lo tenga en la gloria, déjenlo quieto Astoria, Ya está ¿Vos sabés que cuando yo era chico a mí me gustaba Astori y cómo hablaba? En serio te digo, cuando vine acá a, a Uruguay, me empecé a meter, bueno, a ver el tema político. Y digo, ¿qué bien que hablaste de este veterano? Me, me, me cae bien Astori. <risa> ah, oh, no, tenía un, un hijo de puta. Una mirada al legado de Astori, el líder de izquierda que reformó la economía uruguaya. Gracias Astori. Gracias por dejarnos a una pelo quieto como Arbeleche, como ¿no? tu pupila, llevando adelante el país con la eh, economía keynesiana, dentro de los liberales. Una cosa de loco, Uruguay es divino. El economista dirigió el rumbo de la política económica durante 15 años en una etapa de expansión y desarrollo del Uruguay. Pero claro, yo también soy un capo, y Facu también, con una caja enorme, con mucha guita, y sí. ¿No? Esto lo escribió, mirá la pinta de zurdo cabeza de pomo que tiene este que escribió, bien. por Aníbal Falco. Mirá la carita que tiene, parece un villis moderno. A pesar de que aspiró en reiteradas ocasiones a llegar a la presidencia de la República, Danilo Astori, el histórico líder del Frente Amplio, no conquistó ese anhelo, pero fue, sin embargo, quizás el político más influyente en las políticas económicas y en las reformas estructurales que llevó adelante la coalición de izquierda durante sus gobiernos entre el 2005 y el 2020. Con una oratoria clara, técnica y didáctica, a veces tildada de soberbia al economista que conjugó a lo largo de su trayectoria el saber intelectual con el discurso político. ¡Qué mamada! ¡Impresionante! No le entraba más la toronja de Danilo Astori y de Aníbal Falco y dijo, cortame acá. Cortame acá las comisiones, no, no, me entran, quiero que me entre más. Con una oratoria clara, técnica y didáctica, a veces tildada de soberbia, el economista, que conjugó a lo largo de su trayectoria el saber intelectual con el discurso político, lideró junto a los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica una triada que marcó una época en un país que a partir del 2004 logró tener su etapa más larga de crecimiento económico hasta el 2020.
7: ¡Qué hijo de puta!
0: venga mamá Sácame, esto Dos minutos pasan de las 10 de la mañana No hay bolu noticias hoy No tengo ganas Omisión y negación Malestar por el efeméride de ANEP Sobre el maestro Julio Castro oh, Dios mío. Fiscalía caso Mercedes, Fiscal estaba en la espera del refuerzo de su equipo Para realizar citación Brasil Uruguay, Argentina El próximo jueves Clausura Básquetbol Comida Pizza de pescado ideal Para hacer comer Luz o Ocasón. <risa> Estos son los artículos. Vamos a la más leída. Vamos, Vamos, a la más leída. Vamos a la más leída de Montevideo Portal. La número uno Encuesta de equipos. Orsi le saca ventaja a Cose. La interna del Frente Amplio y Rafo crece en el partido nacional. ¿Para qué? ¿Para que crezca rafo Porque una cosa, ¿para que crezca Rafo. Qué mal que está el partido nacional. Segunda noticia más leída. Número dos. Grupo de hermanos. Grupo de hermanos. Grupo de hermanos. Enrique Antía al confesionario. Grupo de hermanos denunció penalmente a Enrique Antía por ordenar demoler sus casas. Bueno, es una demolición. Me demoliste la casa Enrique ¿eh? Bueno, estamos haciendo decimos, Vamos a ensanchar la calle ¿Cuánto tu cuesta tu casa? ¿Costabas 200 mil? No, no, toma 50 mil No, 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 así se maneja Enrique, ¿no? Número 3 El emotivo video Que le dedicó La Asociación Uruguaya de Fútbol A Luis Suárez Con su vuelta a la Selección Uruguaya
2: Tengo una gana de llorar
0: lloremos, lloremos todos lloremos, lloremos número 4 que número 4 que lo filme Peter Jackson desperfecto en planta de UPM2 deja imágenes cinematográficas y la número 5 Vamos a preguntarle a Mercado de Carnes La Vaquilla. Carnicerías ofrecen descuentos del 40% en dos cortes de carnes desde el lunes. Pará, pará, pará. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? dice el bofe. Pará, pará, La falda. Durante todo noviembre habrá una promoción especial en bola de lomo y asado de cordero, según anunció la Unión de Vendedores de Carne. A partir del lunes 13 de noviembre y durante todo el mes, las carnicerías tradicionales de todo el país ofrecerán dos cortes, la bola de lomo y el asado de cordero con 40% de descuento sobre los precios del mercado. De esa manera, la bola de lomo estará 297 mangos al kilo, mientras que el asado de cordero se venderá a un precio promocional de 189 pesos al kilo. Estas rebajas se deben a un acuerdo entre la unión de vendedores de carne y los frigoríficos con el objetivo de aumentar el consumo ¿eh? de ciertos cortes de carne en el mercado interno. Chic el vicepresidente de la UBC, Rafael Rodríguez, indicó que Uruguay exporta la, la mejor carne que produce, pero, el 100 de, pero no el 100% de ella. ¡Qué chamullero, hijo de puta! ¡Qué chamullero, hijo de puta! Calá al chamullo este vi El vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne, Rafael Rodríguez, indicó que Uruguay exporta la mejor carne que produce pero no el ciento 100% de ella. ¿eh? Por ejemplo, no exportamos asado, a pesar de que se podría deshuesarlo y mandarlo a China con mucho mayor valor, contó y afirmó que esta reducción de precios es un sacrificio grande para los productores, pero lo hacen para estar dentro del mercado. Asimismo aseguró que en Uruguay se paga mucho menos por la carne. Es un error cuando la gente cree que pagamos los precios del extranjero. En Europa, en España y Francia, el kilo de costilla redonda sale 30 euros y acá sale mucho menos. Cabeza de poronga. Cabeza de poronga. Pero preguntale cuánto gana un español, hijo de puta. La relación del sueldo, del poder adquisitivo de un europeo con, con un uruguayo, la hermana. Me agarra de pelotudo.
3: Me agarrás de pelotudo.
0: Ah, no, mirá que en Europa lo pagan 30 euros. Pero con 30 euros, ¿na? un español se limpia los jetes si no tiene papel higiénico.
1: Loco, se pudre todo, ¿eh?
0: Acá hay venezolanos, papá, que vienen a trabajar en pedido ya y le giran plata a, a sus familiares. ¿Cómo hace para girarle plata? Oh. Acá hay gente en Uruguay que tiene un sueldo promedio y le gira plata a familiares en Argentina en este momento. No más, compré 100 dólares, ¿eh? 4 lucas. Ay, te lo mando. Wow. ¡Claro, boludo! ¡Me estás jodiendo! No, no, pero el vicepresidente El vicepresidente y la Unión de Vendedores de Carne dice: No, no, pará, acá estamos estamos bien, ¿eh? Estamos bien, porque. Mirá que la costilla redonda. <risa> pará, escuchá. En España y Francia sale 30 euros. Claro, los franceses están haciendo ahora una manifestación que no pueden acceder al kilo de carne. ¡Sácamela, hijo de puta! No, y, y la gente estúpida me imagino, ¿Unidad? ¿Mmm, ¿En serio? ¡Qué bueno, Uruguay! <risa> claro, en España y Francia el kilo de costilla redonda es de 30 euros, imagínate. ¿Cómo voy a pagar casi mil pesos? Mil pesos, más de mil pesos voy a pagar un kilo de costilla redonda. ¡Qué bien que estábamos! Menos mal que está acá a 365. Ah, la vieja pelotuda! ¿Cuánto cobras? ¿Cuánta plata te entra? ¿Y ¿Cuánto le entra a un europeo? No, 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 es increíble. Desde el 2020, cuando se decretó la pandemia, la Unión de Vendedores de Carnes lanza promociones cada mes en cortes exclusivos como forma de ayudar a los uruguayos a hacer rendir más la economía familiar. ¡Gracias, vendedores de carne! ¡Muchas gracias! Para ello negocian con frigoríficos y proveedores y de este modo acuerdan los ajustes de precios que luego se trasladan a los consumidores. El sector sustenta de forma directa e indirecta más de 10.000 familias uruguayas. Muchas gracias, Unión de Vendedores de Carne. Gracias. Gracias por tratarnos de idiotas a todos,
5: ¿eh? Eh, Con eso que estás diciendo, hace, hace un tiempo atrás, antes de... Ya hace unos años, porque era antes de, de que se empiece a devaluar el peso argentino, eh, vi un video que hacían una comparación, un surtido semanal, más o menos de los mismos productos, eh, en Argentina y en Inglaterra. Eh, un surtido de más o menos los mismos productos. Sí. En el valor total era más caro en Inglaterra, pero claro. el, el total representaba el 5% del salario mínimo y en Argentina el 25%.
0: Claro, bueno, ahí tenés. Bueno, gracias Facu por, por esos datos, pero en criollo lo que te decía no es lo mismo. Sí, yo, a mí me entran mil dólares por mes acá en Uruguay y que me va a chupar un huevo comprar un kilo de carne de gambas? Claro, me importa si gano 3 mil dólares. Y no es mucho tampoco, son, eh, son 120 mil pesos. No, no, no. no. vamos a... Gano 6, 7 mil dólares por mes. ¿Qué mierda me va a importar el precio de la nafta? El precio de la carne. El precio no me importa un carajo. Llename el tanque, le digo. Llename el tanque. Sí, boludo. Llename el tanque. El asado lo pago yo. Claro. Papá, ¿qué te pasa? Ah, son unos chantas terribles. Son políticos, viste. Políticos. Ah, la mierda. En Rivera, encautan 226 kilos de marihuana que era transportada por argentino. Pero, ¿qué les pasa? Sí. Pará. Acá ya tenemos... Pará. Pará. <risa> Los dos detenidos son padre e hijo. Bravo. Y fueron interceptados en el control de Curticeiras.
5: Negocio familiar.
0: Claro. Tenemos un emprendimiento familiar que hace narcotráfico. <risa> mamá también sí, mamá la pesa. <risa> y tu hermana <risa> la embolsa. En el marco de la denominada Operación Efesto. Ah, nada, no, sí. sí. Bueno, Operación Maruja, algo más, más ¿no? Más representativo.
5: Se despertaron mitológicos. No,
0: no. Operación Efesto. <risa> Al policía. Ah, ahora estoy en la. Estoy en la... estoy formando parte de la Operación Efesto. La Operación Efecto. No, no, Efesto. Un, eh, un señor de la antigüedad muy antiguo. <risa> la policía riverense, imagínate, ¿no? A mí me gustaría que haya un riverense. Ahora que me diga la Operación Efesto, por favor. ¿En qué operación? En la operación. ¿En qué? En la.
5: Operación Turil se tuvo que
0: Operación Turil,
5: claro.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Operación Turil. No, ese es cordado, a ver. La policía riverense logró interceptar e incautar un gran alijo de marihuana. ¡Oye, pero ¿cómo
8: estamos?
0: No, no! Poneme, 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 poneme. Poneme, vamos, es momento cultural, loco. Rivera Incautan 226 kilos de marihuana que era transportada por argentinos En el marco de la denominada Operación Efesto La policía riverense logró interceptar e incautar un gran alijo de marihuana Según información policial divulgada por el medio local Hora 1, los agentes interceptaron una camioneta Chevrolet Triker de procedencia argentina cuyos ocupantes intentaron ingresar desde Brasil sin realizar los trámites migratorios obligatorios. La camioneta fue... Inter eh, no, perdón... Sí, la camioneta fue interceptada en el puesto de aduanas de Paraje Curticeiras, situado sobre Ruta 5 y no lejos de la capital departamental. El vehículo era tripulado por dos argentinos, 61 y 40 pirulos tenía el loco. padre e hijo, a quienes se, quienes se contradijeron al dar explicaciones sobre su ingreso al país. No, no, pasa que... <risa> pasa que viene a visitar, ¿viste? Y a usted que viene... Lo que pasa que tenemos a la abuela enferma, ¿viste? Pero su hijo no me dijo... No, pero... Debe ser por la maruja que se fumó mientras que... <risa> El vehículo y sus ocupantes fueron conducidos a la jefatura de policía de Rivera, donde la camioneta fue sometida a una minuciosa revisión con apoyo de perros entrenados para ello. Jódeme que traían 260 kilos de maruja en una camioneta y tuvieron que hacer una minuciosa. <risa> no, no, no. El vehículo y sus ocupantes fueron conducidos a la jefatura de policía de Rivera, donde la camioneta fue sometida a una minuciosa revisión. Traían la maruja atada con pulpo atrás de la camioneta, ¿no? Pero, mmm... Mm, ¿Vamos a hacer una inspección? Mmm... ¿Dónde estará? Mm, siento que esta camioneta puede traer maruja. ¿No, Facu? Una minu 260 kilos de maruja. Y la foto, la cantidad de bloques impresionantes. En una Chevro Chevrolet Triker. O sea, venían con, con los paquetes de maruja con pulpo. Pero oh, la policía de Rivera dijo, vamos a hacer... Vamos a tra traer los perros. Pero están ahí los ladrillos, boludo. No, trae el perro. Trae al perro. Y miraban con el espejito abajo de la camioneta cuando estaba cargada así, atada con pulpa, se caía la maruja. No, 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 increíble.
5: Mejor escondite a simple vista. Pero claro. Ni siquiera está
0: escondido, hermano. <risa> no, eso debe ser... este Abono para pasto esta, Tiene que traer algo Cocaína buscamos No, pero tengo 200 kilos de maruja En ladrillos que Atada con pulpo atrás de la camioneta No sé Vamos a revisar más todavía Esta, esta es la operación Efesto no, 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 no no Si ustedes vieran la foto No, este, no pará, 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 pará Pará, pará, pará Copiar imagen Por favor Facu A ver si podés pasar esto, Facu Ah, pues hay que seguir haciéndolo. No, 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 no. Ará, Pará, ¿Dónde la traía? Estabas metida. ¿Qué, qué hizo? Papillón. Tra traía metidas en el ano. Los 200. Mira. Era el Facu. Esto traía una camioneta. Por favor, señor señores, lo que están viendo.
9: <risa> Pero, ¿cómo vas a hacer
3: una minuciosa? No, no. No, y el artículo dice: imagínalo, está más llamada en la operación F. Es que la camioneta está dudosa, che.
0: Parece que hay bagallo acá, loco. Y me imagino la cara de los dos argentinos así, con las manitos así. Eh, revise, revise nomás. El vehículo y sus ocupantes fueron conducidos a jefatura de policía, donde la camioneta fue sometida a una minuciosa revisión con apoyo de perros entrenados para ello. La inspección permitió descubrir que en la carrocería se ocultaban paquetes de, la, de, de, de tipo ladrillo con una sustancia vegetal que resultó ser marihuana. No, no, ¿qué es? Una sustancia... Una... ¿Qué tiene? Oficial Juárez
3: ¿Qué es lo que tiene la camioneta de los porteños, loco? Y, y tiene una una sustancia vegetal dudosa,
0: señor Y vamos a revisar, entonces No, no, no El caso está en manos de la, fiscalía, de la fiscal Alejandra Domínguez Quien dispuso que ambos sujetos permanecieran detenidos Su comparecencia está prevista para esta tarde Aguantar. Mostrame la foto de vuelta. ¿Esto descubrió en una camioneta? La policía riverense de, después de una minuciosa revisión con perros entrenados. Ay, Dios mío. Uruguay, maravilloso.
3: Somos, estamos la operación efesto,
0: eran medios artiguenses No eran riverenses no. Ay Dios No, pero eh, los argentinos dijeron No, pero es para hacer este La criollita para el sábado Para chimichurri Me pareció Me estás mintiendo loco. No, es para Llevamos esto de Es para mi Para mi abuela Que En el cerro Que hace Chimichurri Para vender en la feria
3: me parece que es una dudosa sustancia vegetal.
5: Tengo imágenes de cómo quedaron los perros después. Pues. A
3: ver. Y mirá cómo me dejaste los perros, loco.
5: <risa> Acá está el perro
0: entrenado para la detección de droga en la frontera. Míralo cómo quedó el toby. Y hacía susufiloso. <risa>
3: <risa> Esto no es chimichurri, loco
0: sacame de acá por favor wow. por
3: favor wow re wow rey, wow <risas> mira qué raro me ladra el
0: peso, che. wow wow re wow wow
7: wow 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 guau, 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 guau. Guau, wow 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 guau. Wow. <risas> wow wow guau, wow, wow,
0: wow, wow, wow. No guau. Bueno, los dos porteños querían pasar 200, 260 kilos de maruja Y lo detuvieron y bueno, Arreglarán ahí, se llevarán 3 kilitos cada uno Y dentro de poco no sabemos dónde mierda están los porteños ¿viste? En fin Dijo Pichín, bailaremos hasta que aclare 20 minutos pasan de las 10 de la mañana Y después con esta, esta pelotudez de noticia Que, que, que eso no, no, en realidad son cargamentos vendidos La, la policía Yo he pasado por el chui. ¿Puedo llevar 80 kilos de marihuana? Perdón, ¿80 kilos de cocaína? ¿Ustedes vieron cómo te revisa la gente del Chuy? Uno viene con las bolsitas, ¿viste? Y has, Sí, no, no, no. Y si es que te dicen abra el baúl, ¿no? Porque increíblemente a veces no me piden abrir el baúl. Pero el Siena puede meter 8 personas en el baúl. ¿Vieron lo que es el baúl de un Siena? Eh, parece que es un auto hecho para la mafia. ¿No? Ahí entran cuatro personas tranquilamente tomando mate. Entonces vos abrís y tenés la clásica bolsita, que compraste papel higiénico, compraste, viste, ¡uh, mirá como cuánto está el precio! no? El precio del jabón líquido para lavar ropa. Entonces van para allá y parece que... El uruguayo que va al chui es como que tiene los dientes sucios, el culo sucio y la ropa sucia. Porque viene con 25 pomos de pasta dental. 800 rollos papel higiénico Y 10 Bidones así de suavizante Para la ropa y jabón líquido ¿No? No te rías boludo pues así Y viene con eso cargado Entonces te abren, llegás, a, llegás ahí ¿Viste? <ríe> <A> la, <ríe> al control y Dice buenos días Buenos días Ábrame la, la, el baúl Entonces vos le abrís Y el policía hace esto Se pone jarrita posición, jarrita, mira así las bolsas, las mira, se ve que son tipo Superman, tienen como una visión de un su superpoder, que mira, entonces, muy bien, siga, que tenga un buen día, ¿se entiende? No te traen a un perro ahí, a ver si hay, no, porque estos hallazgos son vendidos, entre los mismos narcos, se venden, ¿no? ¿entendés? Es así, yo soy narco, que domino toda la frontera. ¿Qué vienen que un par de porteños a a a No, papá. Acá mando yo. Hola Juárez. Dígame, señor narcotraficante amigo. Va una camioneta, matrícula tanta, van dos porteños, llevan 260 kilos, te llevan, te la tienen en la carrocería.
3: Gracias por, por contribuir a, a que no entren drogas, que no sean de usted
0: al país, señor.
3: ¿Está? ¿Ah?
0: Así funciona, boludo. Por favor. Vámonos, Facu, vámonos, porque esto ya es una cosa de loco. Vamos a hacer una pausa, acaba de llegar Oenir Sartú, se está tomando un cafecito, se viene tiempo incierto. Y vaya si lo será, ¿no? Vaya si lo será. Otro, ah, mira cómo quedó el Firulai. No, 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 no. Eso esos perros los conozco y esa mano también. Esa mano con grasa la conozco. <risa> Hacemos una breve pausa, a la vuelta. ¿eh? Dialogamos con Oenir Sartú. En su columna Tiempo Incierto Pausa, quédense ahí prendidos, mucha gente está prendida a la transmisión en vivo, así que se quedan ahí porque se viene lo mejor. Y se ríe, Onir. Se viene lo mejor de Bajo la Lupa Contenidos. La columna de Onir Sartu. Quédate ahí prendido a Bajalupa.oy, quédate ahí prendido a nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo hoy. Cumplimos con nuestros auspiciantes y ya estamos acá.
2: Timbo consultorio odontológico,
6: 099-750-182.
2: Mercería Las Labores, la mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9-19 a horas. visitanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores, en Instagram, Mercería Lanería Las Labores. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería y el Italiano
4: La estrella de la mañana limpia el cariño mío, manantía de tu fuente clara. Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luz, iluminaban tus ojos.
1: El análisis de la actualidad local e internacional la mano de Oenir Sartú. Tiempo incierto. En bajo la lupa. Oenir
0: Sartú, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días. Eh,
8: bien, bien, bien.
0: Buena camisa, pero... Bueno, hoy, me, hoy se vieron tonos marrones. De... Eh, está,
8: Mucha bárbaro, facha. A, a las órdenes, como dicen. Bien, bárbaro. Eh,
0: ¿Qué eh. talle es ese? <risa> no sé. Decí mentira, <risa> eh, Supongo talle que eh. M, yo qué sé, no sé. Ah, que me, queda bien, me queda bien, me queda bien. Muy bien. Si querés podemos hacernos. Juntamos en casa, llevas todas tus camisas Y la mía y hacemos cambio como figurita.
8: Te presto. ¡Ay, oh, qué linda esta! Una cosa bien no, de no. macho, vamos a yo hacer. Yo después de, después de ir a, a Camarón lo que tengo que hacer es romperme la camisa. I que que hacen los claro. gitanos cuando se emociona? El macho. <risa> no no, no, es el macho. la prueba de la emoción. Claro, de, de... claro. Sí, Trata bien. de
0: comprarte de lo, de los botones o so clic de presión. <risa> para no hacer la camisa. Para no
8: romper Claro. Bueno, venir, este, ¿qué no traes para ver? Bueno, yo impactado porque otra vez. Eh, aparentemente, otro otro derrame, otro problema en la fábrica de UPM, en la planta de UPM 2, mm -hmm. este, con algo que cuando uno ve los videos este, es, es casi. parece una película de ciencia ficción, sí. ¿no? una especie de espuma blanca que va. Este, Marta va, Sánchez cuando... Y, espuma blanca. <ríe> va invadiéndolo todo, es una cosa muy loca. Eh, yo creo. parecería claro que. que que, bueno que hay un descontrol absoluto... ...no, no es lo único que está descontrolado... En, ...en el Uruguay... no ...hay como una especie de descontrol generalizado sí. de todo... ...y entre otras cosas... El, ...el fenómeno este de las... ...de las pasteras... Mm -hmm. ...y particularmente de la, de la más grande... ...de, de UPM2... ...que sencillamente carece de, 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 de controles... ...internos y externos... ...o sea, ni se... ...regulan adecuadamente ellos aquello que nos vendieron de que era la planta más cuidada y la más mm. tecnológicamente más avanzada día por medio tienen un desastre cuando no revientan un arroyo se les invade todo con, con una espuma que es que obviamente contiene sustancias eh, tóxicas y contaminantes ¿no? bueno, y, ahí estamos eh, viendo la,
0: la, las imágenes el video es este. lo ahí que está que... ahí está eso a mí
8: siempre me, me, me parece una película de ciencia ficción <risa> esto es la, la planta más cuidada y más este, más moderna y tecnológicamente avanzada terminaron con, con barredoras tratando de sacar el, es el desastre. Sí, sí, un desastre total. Además uno se pregunta, esto está sacado ahí, no sabemos si había gente en ese momento, mm. que si fueron alcanzados o no por ese producto. este Parecería que es...
0: La pasta, toxicidad del mismo tampoco, tampoco sabemos,
8: de celulosa, ¿no? Es no sé. Este, eso, es la, eso
0: es lo que exportamos desde Uruguay.
8: Esa es la exportación, sí, que se sale desde zona franca, este, con exoneraciones de impuestos. Este, y estamos plantando dejando de producir comida para producir eso. Este, lo cual es una locura, Garrafal. Pero además de lo que en sí es un disparate, este un país que tiene todas las posibilidades de dedicarse a producir alimentos de calidad, claro. es decir, sustituirlo por la plantación de árboles que te hacen pelota a la tierra, te chupan el agua, este, sí. y después produce eso que... Para lo único que sirve es para usos industriales que se hacen fuera del país. No, no, pero estamos
0: preocupadísimos. Bueno, ahora en Montevideo eh, está este, empezando una obra para la ciclovía, ¿no? para que la sí, gente, sí. para contaminar menos, este, ¿no? para que anden en bicicleta. Vamos a hacer una ciclovía, acá la están haciendo todo San José, ¿Ah? van a ser la ciclovía como la que funcionó a la perfección, como la de Oakward, por ejemplo, que pasan millones, millones de bicicletas. la ciudad
8: vieja, toda la ciudad vieja. Toda toda la donde, ciudad claro, vieja. ahí no está haciendo ningún auto. Este, entonces lo ideal es que haya lugar para que pasen las bicicletas. ¿no? No, no, nadie... La
0: Hay y, millones de uruguayos que andan en bicicleta y decidieron ese y, método y que de van transporte. a andar por la ciudad vieja sí, en
8: bicicleta sí, sí, o por la calle Oakward. Sí, lleno. sí, claro. Este, bueno, esto es una locura, es una de las tantas locuras, ¿no?, de... Bueno, eh, de la
0: agenda, porque estaba nosotros la otra vez dimos sí. esa noticia Y decíamos, bueno, es un capricho de Carolina Cose No, no es, no, un, capricho. No es un capricho de nadie Es este, un mandamiento es un man Exacto. Porque ya vamos a hablar de mandamientos sí, ¿no? sí, vamos a sí, hablar sí, de, sí, sí, sí. de exhortaciones sí, Es un sí. mandamiento para eh, en lo que se llaman las ciudades inclusivas sí y también las de 15 minutos Claro, ir armando la, la,
8: la cuestión para generar las ciudades de 15 minutos Donde vos no tengas que desplazarte, no, no generes energía después no puedas desplazarte no se uh -huh. te permita desplazarte este, y están creando sí, una infraestructura que hoy es irreal pero que tienen proyectado convertirla real a través de, de mecanismos autoritarios ¿no? yo no sé, a veces eh, ojalá,
0: eh, o no sé si soy un soñador, pero ojalá que detrás de esta este, incoherencia este, de, de las capitales haya un, una intención de, de una forma, ya que exhortando a las personas o generando oportunidades laborales fuera de la capital, vemos que no funciona, pero quizás saturando a la gente, comprimiendo a la gente para que ésta sola, eh, de por sí, descomprima la ciudad, yéndose, por ejemplo, cambiando el estilo de vida y volcándose más a, sí. a, al, al interior del país, eh, de los eh, países.
8: Eh. Eh, pero tampoco ese es el plan, porque fíjate que Uruguay acaba de... Eh, cuando uno empieza a analizar estas mm. cosas hay, un, una clara, hay una política detrás de esto. No son medidas ni caprichosas ni son Solo que no son políticas que estén determinadas ni por nuestras necesidades ni por nuestras voluntades. ¿A qué me refiero? Bueno, Uruguay acaba de firmar con el Banco Mundial hace un mes sí. un préstamo por el cual se, eh, va a reducir los intereses que tiene que pagar si reduce las emisiones de, de carbono, es decir, la, la huella de carbono en la, con la producción de, con la ganadería, en definitiva. ¿Eso qué significa? Bueno, que obviamente se va a ver restringida, limitada y encarecida la producción ganadera. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, seguramente menos trabajo y menos población en, en el campo. Si vemos que el campo se llena de eucaliptos, donde no se trabaja, donde no vive gente, es decir, tierras de, de excelente calidad que son mm. destinadas a plantar árboles para producir esa porquería que, se, que invadió la planta eh, es obvio que acá hay un, un, una política establecida que es eh, concentremos a la población en las ciudades es decir Uruguay debería hacer lo contrario tiene claro. un campo despoblado debería estimular a que la gente fuese si estuviésemos pensando de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias como sociedad Debería, se debería estimular a la gente a irse a vivir en, en zonas que están despobladas. Exacto. En lugar de concentrar, ya siempre tuvimos, esto sí, sí, todos sí, sabemos sí. que Uruguay tiene un problema de macrocefalia, es una capital donde viven, es un puntito en el mapa 50 donde vive de la, la, la mitad de la población, y si tomas claro. Montevideo y Canelón, vive bastante más de la mitad de la población, en una cosa reducidísima, y el resto vacío. Cualquiera diría, bueno, lo, la lógica sería distribuir a la gente, claro. es estimular a que fueran a trabajar el que tenga voluntad o vocación con la tierra o con otras actividades, claro. pero que se pueda, no, no se concentren en el mismo punto urbano. Sin embargo, se está haciendo una política opuesta, es despoblar el, el campo y concentrar a la gente en los núcleos urbanos y particularmente, en, eh, porque ya que, si, va, si vas a vivir en una
0: ciudad, y ahí tenés la, cómo está distribuido los habitantes por kilómetro cuadrado. Ah,
8: ahí está, claro.
0: ¿Ah? Agrandame ahí el cuadrito para saber los colores. Eh, poder identificar, Facu, eh, la, la, la tabla de colores, que significa cada cosa. Bueno, ahí tenemos. Eh, hasta ah, justo lo agarra bajo la lupa contenidos ahí. Eh, estamos mostrando ahora para la gente que está escuchando el, la distribución de la población a nivel geográfico en Uruguay. ¿Ah? En más de 200 personas por kilómetro cuadrado Montevideo, Y con el color rojo Montevideo está en el rojo púrpura Sí, ¿no? sí, sí sí este, De 50 a 200 personas por kilómetro cuadrado eh, Tenemos a Canelones Y después, mirá lo que, lo que es mirá la cantidad del país que tiene solamente hasta 7 habitantes por kilómetro cuadrado Es
8: un desierto Desierto, es un desierto.
0: Desierto. Y después de, nos
8: hablan de sobrepoblación y claro. la Bueno, no es verdad eso. Lo que es, están aplicando políticas de de, despobla, de despoblación, es decir, de despoblamiento en, en un país donde sobra tierra vacía. Sí, es, sí, es, sí esa, claro. Es así. Bueno, muy loco. Pero claro, bueno, vos es,
0: fíjate que, que eh, esto, bueno, como vos decías, ¿no? Empezar a analizar. Simplemente verlo, lo que es eh, Montevideo hoy y lo que era hace 20 o 30 años atrás. Tenemos. Caos en el tránsito, no hay lugar para estacionar. Cada vez más construcciones de edificios, es todo para arriba, vamos para arriba, vamos para sí, arriba, vamos para sí. arriba. También se promueve la economía del <coughs> departamento, inclusive del país, en lo que se, a nivel eh, puestos laborales. Claro, si se empiezan en, en la construcción siempre ha movido muchísima gente, mucha gente, mucha gente y si estamos con el proyecto. Eh, a través de, por ejemplo, de la economía keynesiana, de la obra pública para generar puestos de laburo, obviamente se construye, todo se concentra en Montevideo, se hacen edificios, es impresionante, la, yo estoy viendo una cantidad de construcción de edificios nunca antes vista en, en, en la capital, y se viene toda la gente para acá y cada vez va a quedar, como vos decías, es traer a toda la gente para acá, para que quede todo el campo libre para, para el usufructo y no... De, de, no de la población, no de la población. Exacto. Mirá, te pongo acá este quiénes son los como siempre los que promueven este tipo de cosas como por ejemplo la ciclovía y las ciudades inclusivas la movilidad en bicicleta es un factor decisivo para la calidad de vida y sostenibilidad de las ciudades no se trata de impulsar una visión utópica o ingenua del desarrollo urbano sino de aprovechar una herramienta práctica y poderosa para ayudar a resolver problemas muy complejos que enfrentan las ciudades como este son muchas las ciudades que están dando enormes pasos en este sentido y varias de ellas se encuentran en esta en nuestra región, por ejemplo, Uruguay, en, en, en Latinoamérica. En base a estas experiencias, el Banco Interamericano de Desarrollo, junto al junto al Foro Mundial de la Bicicleta, porque hay un Foro hay un Mundial, foro de, la mundial de la Bicicleta, ¿sí? claro. eh, impulsan esto a todo pedal, no con el fin de ayudar a construir ciudades cicloinclusivas en América Latina, y el Caribe, recordemos que la Organización Mundial de Meteorología <risa> Dijo, en un comunicado muy polémico, que los culpables o los que inciden en el calentamiento global Y por ende en casi la destrucción del mundo, es América Latina y el Caribe
8: Claro <risa> Somos nosotros
0: Y ahí dijimos como, el, pará,
8: claro no, ¿Por, no, ¿por es, qué es, nosotros? No, no, toda es, Europa, África, Asia, no No, no, y Estados Unidos y Europa No, no no, 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 no andan en auto No tienen es América
0: Latina y el Caribe ¿Ah? Sí Bueno, o sea, eh, eh, entonces vayan ¿Vos ¿Por qué América Latina? ¿Qué tiene América
8: Latina y el Caribe? ¿No? ¿Cuáles son los recursos, los recursos que tienen? recursos naturales <ríe> muy valiosos Entonces vos tenés que desarticular Su forma normal de vida Y convertirla bueno, la política de despoblar el campo es sí, sí, sí. escandalosa. ¿no? Es de larga o sea, data también. Es de larga data, pero yo viví en un país donde la, eh, la macrocefalia era un problema. Mm. Es decir, la idea de... Es decir, y hablamos de otras épocas donde la concentración era mucho menor, mm. pero ya se manejaba como un problema eh, social la concentración de gente en una misma ciudad y la necesidad de... Repoblar el, el sí. territorio rural. Bueno, eso se desapareció del mapa, es decir, cada vez se concentra más gente en esta pequeña zona y eso se está, está siendo estimulado por todos los medios, ¿no? está haciendo todo lo posible para que se despueble el, el campo y para que se concentre la gente en los centros urbanos y, particularmente, en Montevideo y en la zona metropolitana. Están arrinconando también a los pequeños productores en el interior Apretando a los pequeños productores Cortando los, los cursos de agua o sea, eh, Dejándolos sin agua este, Rodeándolos con, con plantaciones de eucaliptus eh, Para en fin. después recibir la, la visita de
0: el holding ¿no? claro. El grupo empresarial que dice compra la tierra? Disculpe paisano, venimos acá, nos gustaría comprarle la tierra y, cua y le ofrecemos tanta cantidad de guita
8: y el paisano dice: toma agarrame la guita, tomar. Sí, campo, sí, porque de además puta que te se parió. apretado con todas las claro. dificultades de vivir en, en condiciones. Esto es, es clarísimo. Es una política que no es una política de Estado, es una política fijada por los proyectos de inversión mm -hmm. y de préstamos y para las políticas de crédito. Eh, esto que sí, vemos sí, las claro. ¿no? la, la ciclovías son financiadas por el, por el BID. Bueno que es el que BID, Banco Mundial y Fondo Monetario son los que fijan todas las políticas mm. este y en este caso además es clarísimo que va contra la el hábito o la cultura uruguaya, así, no es cierto que así, esto no es Holanda, donde millones y millones de personas van regularmente, van y vuelven regularmente en bicicleta, no es cierto. Por las razones que quiera, pero o van caminando, o van en ómnibus, o tienen auto, o no sé qué, pero no es cierto que vos tengas multitudes no. yendo a trabajar en bicicleta y volviendo en bicicleta.
0: Primero, también lo que estaba viendo, y ahora me hiciste acordar, es que justamente este fin de semana, eh, con el auto en, en, en Montevideo, en el centro, la inconsciencia de los ciclistas, no, este, no, no levanté a uno eh, cruzando Fernández Crespo con mi semáforo en, en verde, para cruzar Fernández Crespo por la ciclovía, un muchacho pusieron una ciclovía en Fernández Crespo también, la había vos, no, muy, no, no, muy buena, no, no. que ayudó a descongestionar todo Fernández pues Crespo, mentira. una cosa de loco. Y se mandó en rojo y si yo venía, un, no sé, tres segundos más adelantado, eh, lo hacía pate. Y después otra cosa que fue peor, una, una multitud en bicicleta, serían unas 70, 80 personas, por 18 pasándose todos los semáforos en rojo. O sea, los autos tuvimos que parar para que pasaran en rojo todo el, el malón de bicicletas. Una locura lo que están
8: haciendo. Sí. Una ahora, locura. Mira, ahora, acá, cuando vine, sí. todo, todo este lado de la, de la calle San José mm. no se, que el lado no. donde uno estacionaba, sí. no está todo vacío porque no se puede estacionar. Y hay inspectores sí. de tránsito. Sí. Este, ¿Por qué? Porque obviamente ahí van a construir claro. otra ciclovía. Entonces tenés que estar del otro lado donde paran los ómnibus, donde no hay espacio. Donde, sí. Es decir, es... Un alterar deliberadamente las, las necesidades. De, claro, después generar problemas de tránsito, problemas de sí, asesoramiento, claro. todos los líos que se generan. Y los están generando deliberadamente, obstaculizando el, el, la forma en que se vive. Es decir, determinando.
2: Que bueno, me dirán que, que está
8: bien andar en bicicleta. Sí, fenómeno, estará bien andar en bicicleta. Pero el que tiene que decidir si anda en bicicleta es la persona, no que te lo impongan. Este, porque es, el, es la política que hay que llevar adelante ¿no?
0: Bueno, fíjate que ni siquiera hay una organización este, Como en varias partes del mundo Donde, por ejemplo, el, el, los camiones el de carga y descarga Lo hacen a una determinada hora este, Antes de que empiece la actividad normal de la ciudad Hoy vemos el camión de Pilsen, el camión de Coca-Cola, el camión de Conaprole, trancado. Por ejemplo, acá, que hay sí. varios comercios, no tienen zona para estacionar de carga y descarga, ¿no? porque ahora con esta maldita ciclovía, porque de este lado también había zonas de carga y sí, descarga, claro. sí. este, y están trancando todo. Es mejor para el buen funcionamiento. Por ejemplo, que los camiones de basura no la recolecten a las 9 de la mañana, trancando todo tenés, vos te encontrás con una ciudad donde vas a ir a desplazarte, porque es laburar, no es pasear, es ir a laburar. Hay gente que labura sí, claro, con el vehículo sí, en un claro. reparto y te encontrás con las calles cortadas por una ciclovía que se va a armar. Imagínate cuánto tiempo va a estar así. Sí, sí. Eh, arreglos de calles, hay calles Son que están de, cortadas. Esta vieja es cortada. un martirio,
8: es un lío
0: particular. Eh, y aparte tránsito pesado, tanto los, la recolección de residuos. Con los camiones de, de distribución de alimentos y de bebidas. Es un quilombo. En vez de solucionar eso, no, no eh, te lo trancan más y te ponen una ciclo. ¿Todo por qué? Porque el BID dijo, y, te, y tenemos que convertirnos en Montevideo, una ciudad inclusiva, ciclo inclusiva. Ciclo inclusivo.
8: Bueno, esto yo creo que no hace más que corroborar algo que, que venimos... Esto también es corrupción Sí, claro Esto es corrupción y cuando... Qué lindo ¿Eh? Qué lindo qué linda punta me da para hablar de otras cosas no Pero... Sí, claro, porque vos fíjate eh, Cuando eh, no hay necesidad social de una cosa Y viene financiación y presión Desde un organismo de crédito Para que apliques una política Y para que adecues tus vías de tránsito A un, a un tránsito que no existe por el momento es, una, es un acto de corrupción. ¿Qué tendría que hacer el gobernante? Mire, no es el problema más grave que tengo. No tiene mucho sentido que yo en este momento me ponga a invertir en hacer ciclovías cuando no hay ciclistas. Claro. Este, y sí tenemos un proble problemas de tránsito uh -huh. vehicular, de, 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 de automóviles. bueno Cosas de esas. Entonces... Es un problema pues, edu
0: de educación vial, de otorgamiento de libretas.
8: Este, 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 tenemos un montón de problemas. Un montón Falta de, una educa un, educación vial como un se, se le Tenemos... Una, una sociedad con problemas serios en materia sanitario, educativo sí. previsional serios problemas eh, en parte es por falta de dinero pero no es solo por falta de dinero es por porque también en esas áreas la determinación de lo que hay que hacer lo, lo establecen los organismos de crédito mm. hoy tenemos financiación para la ciclovía financiación para la transformación educativa, financiación para la reforma de la previsión social es decir, en todo está metido están metidos los organismos de crédito mm -hmm. que te tiran unos pesos para, para que te tientes y te traen el proyecto que tenés que, que impulsar Entonces, estos días se ha hablado muchísimo del caso Marcet del, 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 bueno lo, lo anterior lo de Astesiano y, y esto y lo otro este y la, eh, uno podría creer que son problemas distintos pero en realidad no son problemas distintos, todos responden y, y ojo la infinidad de cosas que pasan a nivel de los contratos con el Estado ¿no? sí, los, sí. de los grandes y de los chicos porque sí, tenemos sí. los grandes contratos como el de UPM pero tenemos los chicos sí, claro. que son el suministro de esto y de lo otro la, las licitaciones para acá y para allá donde todo está mañado donde, eh, bueno, bueno, por Todo ejemplo, eso es por ejemplo
0: el, el, la, la Intendencia de Montevideo eh, tiene organizado una serie de eventos gratis para el público de shows, de rock, ¿no? Pero hay que pagarle con la plata de los, contribu de los, de los contribuyentes a los músicos, a las empresas que, 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 que contratan sin licitación sin licitación, para el armado de escenarios, para el sonido, iluminación, eh, todo eso se hace con la plata de la gente. Entonces digo, estás, gastás, y en el último Montevideo Late, estamos hablando de 3 millones de dólares, para hacer un show militante, porque es político, no es, es cultural, político, mm -hmm, sí, ¿ah? eh, eh, privilegiando a ciertos este, artistas por sobre otros, que no los contratan porque como no adhieren, entonces la gente se vuelca en masa a un short gratuito que no se da cuenta que está pagando, está pagando. Que están pagando. Y estamos pagando los que hasta los que no estamos de acuerdo con ese tipo de manejo de, del dinero público. Pero eso para mí, venir también es, es corrupción. Claro que no, es solución, claro que está, es
2: Porque decir, utiliza
0: eso para hacer la, la ciclovía, no, no, eso, no lo utilices, no, no vayas a pedirle al BID 70 millones de dólares para solucionar el problema de la recolección de residuos, cuando estás ganando millones y millones de dólares de forma anual, en publicidad, en mantener un canal de televisión propio como TV Ciudad, y encima generando shows de rock gratuitos teóricamente para la gente que lo pagamos
8: todos. Sí, o sea, no hay duda, no hay duda, no hay duda que todas esas cosas son, es decir, para ser claros, ¿no? siempre que un gobernante deja de eh, responder a las necesidades reales de, de su función mm. y empieza a este, aplicar políticas en función de que se las financian mm. o por quedar bien o por bueno o por generarse votos bueno son actos de corrupción claro, de claro. distinto tipo eh, lo que estamos viendo lo que estamos viendo en el Uruguay eso y, es
0: apartarse de la ¿sí? Constitución Por ejemplo, ahora ¿sí, los verdad? blancos están preocupados Por la Constitución La constitucionalidad de la ley De la modificación de la ley Financiamiento de partidos Y dicen que es, ojo, porque lo que dice En la letra chica es que si los canales De televisión, si se aplica esta nueva ley Y si no se ajustan Son pasibles de clausura O sea, una especie de Expropiese, ¿no? Si uh -huh. uno de los canales se aparta incumple, infringe la ley, eh, otorgándole más minutos a otros partidos que, que, ¿entendés? Eh, son pasibles de clausura, se clausura el canal, estamos todos locos, pero están preocupados por la constitu constitucionalidad de esta ley, de cuál ley? de la financiación de sus propios partidos. Es ¿Y lo demás? Bueno. Me encanta porque traen la constitución cuando quieren,
8: cuando no se la pasan por el culo Hay una cosa que parece obvia, ¿no? Eh, eh, Parece obvia, pero no nos resulta obvia. Y es esto. Si una campaña electoral, mm. creo que alguna vez lo hemos hablado, esto mm. si una campaña electoral cuesta millones de dólares, claro. no hay democracia. claro No puede haber democracia. ¿Por qué? Porque ¿quién puede postularse? Exacto. Bueno, el que puede disponer de, de millones de dólares. y quién Para puede su disponer? campaña, claro. claro. Y bueno, los, pues, los grandes empresarios y los mafiosos. Claro. Son los que pueden, las grandes empresas generalmente internacionales o mm -hmm. transnacionales, y las mafias son las que claro. pueden disponer de millones de dólares para financiar campañas. Con lo cual, el gobernante de turno queda atado al empresario o al mafioso que le financió la campaña. Y este es un tema... A mí cuando me hablan de la transparencia, de, 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 de la financiación de los partidos, me hacen matar de risa. Sí, no. Todos sabemos que es una hipocresía, no hay forma de controlar de dónde viene la plata, porque la podés hacer aparecer por acá, por allá, en pequeñas dosis, por esto, por lo otro. Es muy difícil, no, es, es prácticamente imposible controlar eh, quién está poniendo realmente el dinero y bueno, mientras las la única forma de, de, de que haya un sistema democrático real es que la política sea gratis y la única forma de que la política sea gratis es que no haya publicidad paga, es decir que la publicidad se, los espacios mediáticos se distribuyan gratuitamente y equitativamente entre los distintos sectores y que se termine el enorme costo de hacer política este, y otra cosa muy loca la, el, el negocio de la, del costo, 10 dólares por voto es decir, vos obtenés votos y cobrás dinero mm -hmm. después, no antes claro entonces, ¿qué haces? primero te tenés que empeñar con el, con el empresario o el mafioso que te financia la campaña y después recuperás a través del cobro de los votos y con eso pagás, o sea que es una inversión no es un gasto tampoco. Claro, yo consigo una persona que
0: me ponga 100 mil dólares para candidatearme eh, como diputado ¿tá? y por más que no llegue, yo cobro, sí, bueno, tengo 19 mil votos, 190 mil dólares. ¿Le, en, en, le pago los 100 mil y me quedo con 90 mil dólares.
8: Por ejemplo. Es un negocio precioso. Es un negocio, claro. Entonces, bueno, vos tenés ahí... Lo que pasa es que las, las campañas publicitarias cada vez cuestan más caras, ¿no? mm. decir, Un minuto de televisión sale una fortuna. y entonces, ¿qué, qué, es lo que estamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad esto es un mecanismo de corrupción institucionalizado. Sí. Es decir, si yo para poder hacer política tengo que disponer de millones sí. de dólares, bueno, eh, la cosa es inevitablemente corrupta. Y no me hagan el chiste de que lo, lo hacemos transparentar, porque la transparencia sí, sí, sí. no es tal, es facilísimo regular, es dificilísimo controlar quién y cómo pone el dinero. Nada cuesta que aparezca la plata distribuida entre distintos donantes, no sé qué, pero perfectamente detrás puede haber un, un solo aportante y hay mil maneras de transferir dinero este, que no sea que no sea detectable, ¿no? Entonces ¿qué, qué es lo que lo que se está en realidad defendiendo. Si la política fuese gratuita, esto quiere decir que ni, ni se permitiera publicidad paga, ni se pagara por los votos, bueno, solucionaríamos unos cuantos problemas, ¿no? Porque para empezar haría política el que realmente quiere hacerla y no el que está especulando con lo que va a conseguir y lo que y lo que va a recuperar después con los votos. La inversión que tiene que conseguir y lo que va a recuperar después con los votos. Te Tengo ganas de, de decir algo. No, mientras, no, no, lo que vos
0: estás hablando, porque te quiero llevar a, a, a hoy, porque a la, a ayer te quiero llevar. Esto que vos decís, que tiraste el puntapié de que esto también es corrupción. Claro. ¿Está eh, ayer se hizo una marcha en contra de la corrupción promovida por el PIT-CNT y por algunos sectores de la coalición de izquierda llamada Frente Amplio vamos decir así porque no fueron no, no recibieron el apoyo sino el Partido Socialista eh, o al menos una treintena así figuran, una treintena representante del Partido Socialista del Uruguay y algunas banderitas de, de poquitos del Partido Comunista del Uruguay algún militante pero la, la, el motivo de la marcha era la indignación que tenían por la corrupción y por el, el atentado continuo a la democracia, ¿no? del pit -NT, que no tiene personalidad jurídica, que negoció directamente con Venezuela algunas cosas, que tiene el problema encajonado, que son el curro de las viviendas sindicales, que puso desde su sector un millón y medio de dólares para la campaña del sí el no. O sea, díganme si eso no es corrupción. Donde el PIT-CNT figura que lo que recibe es la cuota de los afiliados y donaciones, sin explicar qué donaciones, de dónde, en dinero físico, en inmuebles, en nada, y no le dan acceso a, a los dirigentes de los diferentes sindicatos, no le dan el acceso, o sea, le dan, para que le lea, no le dan una copia de todo ese balance para que no lo estudien, digamos, ¿viste? Y el control lo tiene el CNT. o sea, maneja dinero que le quita a los obreros, mucho dinero. Una caja muy grande maneja el presidente. Sí, para, quita, como para salir a hablar. Le quita, no es, no es la expresión. Bueno, le cobra. Realidad, ¿ah? sí, sí, Digamos así, le... lo ponemos más romántico. No, el no. obrero
8: aporta para el movimiento obrero no, eso, organizado. Porque, sí, claro, pero, no es, pero es mucha plata. O sea, es mucha y, y, y es voluntaria, pero es mucha plata. Mucha guita. Y el uso. y Después está el tema del dinero, que de, de la financiación de. de de parte de fundaciones eso que eso es más incontrolable aún no, porque no sabes. es
0: como ver a Moravito en una marcha contra el narcotráfico es más o menos lo mismo <ríe> traes a Marce y Moravito que hagan una marcha <ríe> porque, porque están indignados claro contra
8: lo le, lo lo, lo, daño, bueno. lo dañino que es la cocaína ¿eh? como... entonces en, está bueno <ríe> esto que vos planteas porque el fenómeno de la corrupción yo hago con respecto al PC hago una particular hago una diferenciación en el sentido de que es una entidad privada, no, es decir, bueno, está bueno que lo es como la cámara de industria, es decir, bueno, yo qué sé, podrán financiarse más claro, menos transparente, menos transparente, pero esto es una cuestión privada. Ahora, los partidos, los partidos son los que llevan a los cargos públicos, es decir, a los dirigentes presidentes yo no les pago el sueldo, a los partidos sí. Claro. Cuando después llegan, son diputados, senadores, ministros, presidentes, no sé qué, le estamos pagando nosotros el sueldo. Entonces ahí se vuelve vital es decir, ¿cómo, cómo se llega a esos cargos. Es imprescindible que se pueda llegar sin tener dinero. Y ahí hay un, un, una, una concepción corrupta de pique. ¿no? Es decir, cuando vos necesitas millones de dólares, para cientos de, de miles de dólares para ser diputado o, o, o senador y millones para llegar a la presidencia, bueno, algo no está funcionando bien. Eso se habilita a que mafias privadas de todo tipo empiecen a especular, ¿no? porque a claro. uno lo financiará un empresario tal al otro la cámara de tal cosa el otro el sindicato de no sé qué no querés acordar, toda la estructura política está dependiendo de intereses económicos privados, particulares ¿no? que son los que pueden llevar a los puestos a tal o cual a tal o, a cual, o a cual figura política eso termina pudriendo todo el, sistema, sí, claro. todo el sistema Entonces, si queremos ver corrupción empecemos por ahí es decir los gobernantes llegan atados a intereses particulares, es decir, de gente que financia y después espera la retribución, que podrá ser en plata, que podrá ser en contratos, que podrá ser en beneficios, que mm. podrá ser en 10.000 maneras. Pero en definitiva no llegan con las manos libres, llegan atados este, a distintas entidades, organizaciones, empresas que después exigen los favores, eh, correspondencia con los favores eh, eh, otorgados. ¿no? Este, bueno. A partir, de allí, a partir de allí, después la corrupción es imparable, porque vos tenés una estructura básicamente corrupta, después todo lo demás es imparable, porque este te va a pedir el favor, el otro te va a, pedir, te va a recordar que no sé cuánto, que él puso no sé qué, y que viene después la próxima campaña y, 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 y hay que volver a pedirlo. Claro. Estamos en una cosa tan absurda de que los intereses realmente fuertes en el país ponen publicidad en todos los partidos. Mm -hmm. Es decir, las empresas grandes aportan a todas las candidaturas. ¿Por qué? Bueno, porque les sirve tener, porque después para obtener ciertos beneficios necesitan que el otro partido no, no moleste, mm. que no sé qué. Entonces al final tenés, esto es corrupción real, institucionalizada, ¿no? Bueno, eh, vos fíjate que uno,
0: que a través del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, que creo que es una de, la, de las usinas también de, de, de corrupción y de exoneraciones a las empresas a través de algo muy romántico que son la, el incentivo a los proyectos culturales, por ejemplo. Eh, lo que pude investigar, que me costó un montón porque no tenía acceso a la información, era que el Ministerio de Educación y Cultura le da una partida a esos fondos de incentivos culturales, por ejemplo, una partida X ¿no? uh -huh. dentro del presupuesto para fomentar la cultura, entre comillas la cultura, siempre y cuando la cultura vaya con ideología de género, feminismo arriba, eh, medioambientalismo, animalismo, toda la agenda, ¿no? Porque aquel que vaya a querer hacer un proyecto cultural que no vaya en línea con eso, sí, no de... recibe la financiación. Sí, de... Pero aparte, la comisión que se generó para controlar y para generar esos, esas competencias, no, eh, no sabíamos cuánto, cuánto dinero ganaba. y un puesto a dedos. Pero tampoco teníamos información de lo que pasaba ahí porque ahí se mezclaba dinero público y privado. La empresa Coca-Cola daba una cantidad de ITA para los fondos de incentivos culturales y a cambio recibía exoneración de impuestos. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, perfecto. Había un grupo de 12 personas ¿tá? que eran comandados por María Julia ¿tá? cuando era ministra de Educación y Cultura, que recibían ese monto sin control y sin auditar, plata privada y pública. Y luego, a, a través de esa masa, ellos se pagaban el sueldo, y eh, financiaban, financiaban ciertos proyectos. Ciertos proyectos. Que ellos eligieron al jurado, que también se le pagaba a los jurados. O sea, eso es corrupción pura. Y lo ha hecho este este gobierno. Sigue la misma línea. Sí, sí. No es que No es que no, no, dijo, no, corto no. los incentivos culturales. No. Sigue la misma línea. Entonces, sí. es un, un, una masiva de plata pública claro. y privada que beneficia siempre a los, a los, a los, a, a, a los grandes y a, y a los clarísimo, políticos. Clarísimo,
8: a, clarísimo. Eh, lo mismo toda la, eh, todas estas empresas que contratan con el Estado bueno es, ni es, que es hablar. un régimen pero de absoluta... Este, eh,
0: ¿Qué pasa? El Estado compra a, eh, el 300% más de lo que puede llegar a contratar, pero te paga en cómodas cuotas. Sino, y después te, te adjudica, acomoda a tus amigos, ¿no?
8: Y después te adjudica este, bueno, ¿qué precisas? El, ¿El agua del Río Negro? Toma. Tomá. ¿Y ¿Qué precisas? ¿El puerto de Montevideo? Tomá. ¿Qué precisas? ¿Una vía que te construimos? Te construimos. No, ¿Quieres juega...
0: perforar el aguife? Tomá.
8: Agua gratis el acuífero
0: Hay un proceso de licitación. Sí. Yo quiero que entienda la gente esto. Hay sí. un proceso de licitación. Lo que se hace. ¿tá? Porque. Me, eh, ¿Pero dónde te lo preferís? En, en a las compras del Estado. A pero pero de estos to... contratos así Pero, no, no, pero no juegan, juegan en, en la compra del Estado, juegan las licitaciones vistas. Sí. ¿Ah? porque hay políticos y pasan en el interior del país y también es algo que hacen los blancos y que hacen los colorados y que hace el Frente Amplio sí, el es che, mirá que el año que viene se va a dar una partida para la, para la reestructura de no sé qué mierda este, es una obra pública ¿Ah? en ese año se abre una empresa constructora el primo del sobrino del hermano increíblemente va y gana la licitación. Pasó en canelones con el tema de la sí. recolección de residuos. Pasó en todos lados, pasa lo mismo. Entonces, yo desde mi lugar de intendente te doy, digo, eh, venir, abriste una empresita que el año que viene tira una partida sí. para arregla, hacer la ciclovía, ¿sabes? Te armás una empresa de construcción y después lo que hago, te muestro los números de la licitación, O venir, esta me, me, me cotizó un millón, estos un millón y medio, tirate 980 mil y te contrato a vos porque digo, no, ay, para para mejorar los números y me da más Mira, o sea es sobre eso hay como... ah,
8: pero más sobre eso en
0: todo lo que es un pero en el del interior Estado... del país eh, salió esa información sí. con, el, con el intendente de Artigas
8: sí. un chanta como caram y lo botan y lo botan de vuelta fíjate el, eh, hay modalidades que son increíbles ¿no? es por ejemplo la del proyecto Neptuno bueno son iniciativas privadas, es decir, a mí se me ocurre una idea de tal cosa, entonces se la llevo al ministerio y le digo, mire esta propuesta. Entonces el ministerio este analiza y si le parece buena este la promueve y, y llama a, 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 un, a algún tipo, de, incluso puede llamar a algún tipo de licitación, pero... Este, yo fui el de la iniciativa, ¿no? Bueno, la claro. empresa tiene que tener ser medio pelada, petiza, este, claro. de, 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 de ojo oscuro y, y, y con barba blanca, ¿no? Este, en definitiva... Bueno, este, eh, algo
0: así fue la licitación del Hospital Maciel respecto al tomógrafo, el angiógrafo. Este, en, la, en el pedido era cosas irrisorias como... Que ser, eh, claro, tiene que ser azul. Claro. Tiene que haber ido
8: a la escuela tal. Es decir, el, el que gane tiene que haber ido a tal escuela, que es just, la que yo fui justo, just... ¿no? Esto entonces... no, es la, la,
0: que, la línea ah, que larga llena
8: Electric. <risa> <risa> ah, yo te, tendremos azules. ¡Oh, qué casualidad! <risa> ¿Qué es la poco? que más adapta al. al... Bueno, entonces después ah. se la adjudican al que tuvo la idea. Claro. ¿tá? Porque casualmente es el que más se adecua a las condiciones del mm. llamado. Este, y de llamado. Y, y chao. Te entregaron, yo qué sé, 900 millones de dólares. Para esa todo pone plata es el estado ¿no? todo
0: eso se hace con la plata de todos de nosotros totalmente del ¿De ciudadano a pie totalmente, totalmente. Ah, entonces que haya una marcha en contra de la corrupción por el caso marcet me parece de una
8: hipocresía y un cinismo sí, este, sí, sí.
0: nivel dios
8: sí, exacto y yo te digo hay dos cosas que me parece que son si quisiéramos vivir en una democracia no corrupta dos cosas que son imprescindibles una Infaltable. La infaltable. infaltable
0: un clásico el, clásico. el clásico. de las mañanas de la voy columna voy de Iván Sartú. El teléfono que nunca silencia. Voy a poner ¿Ah?
8: algún, algún, este,
0: alguna música. Yo te enseñé a silenciarlo. Eh, pero, voy a
8: ponerle a, a camarón cantando, por lo menos. <risa> que me olvido. Como
3: el agua. Por <risa> ponerle, <risa> ponerle <risa> un rinco. Por lo
8: menos que suene, claro, que suene más bien. <risa> bueno, resulta que dos cosas que me parecen fundamentales si se quiere. Eh, vivir en un sistema democrático no corrupto. Uno es hacer gratuita la política. Terminemos Bien. con esta historia. Si, si quisiéramos hacer algo en serio, ¿no? Chao. Dejemos de pagar por los votos y dejemos de permitir publicidades multimillonarias que te, te atomizan qué,
0: qué bueno sería eso para el periodismo no en los medios tradicionales que enojados que no reciben la plata le empiecen, empiecen a hacer a, trabajo, ¿no? a investigar
8: de verdad claro. Es, claro, porque además la cosa corrompe infinitamente, porque como yo pago grandes campañas publicitarias le, la prensa no me va a destapar ningún tarro Exacto. porque si no después yo no les doy entonces es una cosa muy perversa una
0: sola cosa solucionaría mucha, muchísimo muchísimo claro. es
8: decir, y mientras las campañas significan tanta inversión de dinero y tanto traspaso de dinero a medios de comunicación y a, bueno, es inevitable que haya corrupción y la otra cosa es la contratación del Estado sí, claro basta es, es un fraude solo es decir todo el tiempo, desde las licitaciones, las, las compras, los contratos de inversión, todo eso es una majugada de, de, de corrupción por el lado que se lo mire. ¿Por qué? Porque no lo controla nadie. Porque esa es la verdad, no hay control. Y el que lo controla es el Tribunal de Cuentas y no le dan ni cinco de pelotas. No, no hay Ni si, una si no observa algo, cinco se mata la risa. El Parlamento tiene miles, jamás, de observaciones miles hay. tienen decenas de miles de, por periodo de gobierno sí. y el Parlamento jamás considera ninguna. No hay, no hay... Vamos a entenderlo. El Tribunal claro. de Cuentas sí, está bien, no es vinculante. Pero, pero, sí, eleva, pero claro. tiene que ir al Parlamento y el Parlamento debería revisar. El Parlamento no revisa nada. Entonces acá el Tribunal de Cuentas está pintado. Como la JUTEP. También. Esa, la la JUTEP pone como
0: presidente... Es un cargo político la JUTEP La JUTEP como presidente Afina a un partido político Investiga lo que se le canta a las pelotas Y lo otro por presión nada más Pero después claro. tendríamos que tener ahora claro. En este momento Una catarata de informes de la JUTEP Sobre muchísimas cosas que hay no es, La JUTEP no es noticia claro. A mí me pasó elevar Dar mucha información a la JUTEP De algo flagrante Y lo que me dijo el ex Este Director de la JUTEP Presidente de la JUTEP y estamos en campaña, como que no nos van a dar pelota. No, pero es, es un manejo de los dineros públicos fraudulentos. Eh, no. Sí, sí, sí. pero esa es la Porque le era de su partido político. Y sí. sacó lo otro que le pasamos, que era un representante del Partido Nacional, que hoy es uno de los jerarcas de turismo.
8: Claro. Vos sabéis que esto, a mí digo esto porque cuando uno ve eh, episodios puntuales, y de eso implico... Estos casos de, de escandalosos, de, mm. de corrupción que involucran al sistema político, a la fiscalía, a empresarios, a mafiosos, mm. todo mezclado. ¿no? Bueno, este, estos son los emergentes, son las cosas, eh, eh, es cuando sale mal. Digamos. claro Pero estamos montados en un sistema que, en que la corrupción está implícita. Es decir, no hay forma, si yo tengo que depender de gente que ponga fortuna para poder hacer política, mm. no soy un, no soy libre, no claro ah, no tengo las manos libre, libres eh y si después que estoy en los cargos puedo hacer eh, clandestinamente, ocultamente, todos los negocios que se me ocurran y entregar esto y lo otro y lo demás acá y lo demás allá sin que nadie se entere Chau. estamos montados en un sistema de corrupción institucionalizada. Sí. ¿Cuándo salen los diarios y cuándo los noticieros se preocupan? Bueno, cuando además de la corrupción institucionalizada, bueno, le doy un pasaporte a otro o dejo escapar de la cárcel a uno, o ¿no? <risa> cosas de ese tipo, este, o instalo en la torre ejecutiva a, a, a Capone, yo qué sé. Pero, no era el Capone, era el Pato Celeste. <risa> o el Pato Celeste. Pero si vos, es decir, lo que sale es lo payasesco, lo que... Lo que ya causa hasta gracia de, sí, de, 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 sí, sí. de flagrante, de estúpido, de mal de mm. mal hecho. Mm. Pero en realidad, lo que se considera normal y regular es en sí una estructura de corrupción que no deberíamos permitir de ninguna manera.
0: Estamos medio pasados de, sí. de rato, ¿no? Sí, 22 Muy minutos bien. pasan de las 11 de la mañana. ¿A venir? Eh, ¿Algo relativo al movimiento? como se sigue trabajando? Se sigue
8: trabajando en, la, en, en recolectar firmas eh, en, en la campaña de... 5 dólares para 5 dólares. Bueno, porque esta es una de las cosas. Cuando uno quiere promover una causa sin tener ningún vínculo económico, te sale se te vuelve imposible bueno, es algo acceder, de lo que hablábamos acceder hoy, por a ejemplo, la a, los a la publicidad que sale en los noticieros. Es carísima. Mm. Es decir, solo es accesible a quienes manejan mucho dinero y no a las organizaciones eh, sociales eh, honestas, limpias, donde no claro. haya detrás ningún financiador. Así que es eso, estamos eh, trabajando en recolectar firmas, en reunir fondos y en hacer eh, una cosa que insistimos mucho es en debatir, en, en tratar, de lo hemos hecho siempre, de, la última cosa grande fue el homenaje a Enrique Viana, que mm. se hizo ahí en el Ateneo, pero hace pocos días hicimos este, una charla sobre lo que significa el movimiento Uruguay Soberano mm. para una cantidad de gente que de repente no lo conocía y estamos planificando nuevas actividades de debate ciudadano, debate Bien. público. ¿tá? Por ejemplo, ahora muy probablemente nos larguemos con algo relativo a los plebiscitos, este, con participación de gente que apoya uno y otro, Bien. Este, porque la bandera es levantar la cuestión ciudadana. Es decir, si la política sigue siendo manejada por empresarios mafiosos y políticos profesionales que entran en el juego y si los ciudadanos comunes no tenemos nada que ver más que ir a meter un voto de acuerdo a lo que nos atomizaron la cabeza con la publicidad bueno, no vivimos en un sistema ni democrático ni limpio
0: Chau. 24 minutos pasan de las 11 de la mañana a unir Sartú y su columna Tiempo Incierto. Siempre un placer, unir. Lo mismo digo. Eh, ¿no? Le tomo la. ¿Me eh, la presta
8: que para el sábado la camisa? La camisa. Sí. Y bueno, está bien, sí. El saquito ¿Cómo? marrón ese me gustó también, ¿eh? <risa> <risa> esto, es, esto es formidable. Y ya ya, te, sé, ya que me hacer... dijo a,
0: la, a las órdenes, che, ¿cuánto, dí, cuánto calzazo, unir? Nunca
8: creí que. <risa> Nunca creí que fuera de Estamos medio jodidos. En un de
0: moda, Estamos medio jodidos. Miren el saquito de marrón. Está bueno ese saquito. Bueno, nos vemos amigo. la semana próxima. Bueno, eh, la semana nosotros lo dejamos en compañía de Catherine Velázquez con 24-7 Express. Nos retiramos. Nos vemos mañana con la columna de Aldo Mazzucchelli Extramuros. ¿tá? Que tengan un buen día. Chau chau
7: Hoy preciso la verdad. Ya no me escondo. no hay nada más absurdo que seguir en la trampa Si sí sé que me hace libre preguntar Una simple pregunta